0: para conectar.
1: Conexión lúdica establecida.
2: Bienvenidos a Conexión Lúdica, nos vamos con nuestro tercer episodio de la tercera temporada Muy buenas tardes Gizmo Muy buenas Fran y... Tardes, noches o días o lo que sea sí, No sé, aquí está, aquí está lloviendo <risa> Vale, o ya sea está. que Nada nuevo bajo el sol, nunca mejor dicho
0: <risa> Nada nuevo bajo el sol y nada nuevo en el episodio de hoy que seguimos con el formato clásico
2: eh, sí, sí, o sea, dos episodios con formato clásico, el anterior con un abro hilo y este con un hashtag yo creo que hacemos los dos clásicos y ya luego nos volvemos con invitados y este tipo de historias, ¿te eh, parece, no? O cerramos el chiringo ya directamente okay, Total <risa> Yo he abierto un chiringo nuevo, o sea que sí, sí. yo haría un traspaso <risa> Ay, Pero bueno, que por cierto ya, ya te invitaré formalmente al chiringo, ¿vale?
0: Pues sí, yo ahí aceptaré encantado P Hombre
2: Faltaría o sea, que me dijeras no quiero ir, entonces ya es cuando la acabose. Que tú no lo sabrás porque, porque no es un medio en el que te muevas normalmente, pero que en el chiringo, ¿eh? yo comparto el podcast de Conexión Lúdica. O sea, hay unos comandos que la gente en el chat cuando nos ven pueden poner. Y si pones el comando podcast, ¿Sí? te manda al último episodio de Conexión Lúdica, que siempre mola.
0: Yo, no, yo lo que iba a decir es, a ver, lo de hablar en público, no, no es una cosa que me guste, pero me das un micro y. Y para y yo,
2: voy. No, no, yo, yo, yo no me gusta hablar en público sin micrófono, no con micrófono lo que tú quieras
0: bueno, como no, ve, no me ve nadie igual no es
2: bueno, en, en el otro medio sí te ven ¿eh? bueno ahí, cuidado, ahí. Lo, lo siento, cuidado lo
0: siento por ellos
2: bueno, de tal manera también te han visto o sea que ya hemos hecho directos en el que te han visto y hemos participado en otros, en otros podcasts o en otros canales donde también te han visto o sea que tampoco será nada nuevo no. bueno eh, episodio clásico eh, tú y yo Mano a mano, y con un hashtag que hace tiempo que no lo hacíamos, con una mecánica. En este caso, vamos a hacer la primera parte de colocación de trabajadores. Y eso tiene su chiste, luego lo contaremos cuando sí. lleguemos a la sección. <risa> Pero, como siempre, vamos a empezar por menciones y repli Eso sí, me lo decía guismo off topic. Vamos a intentar ir más rápidos en esas secciones que para no enrollarnos. Sí, claro, a veces, más que nada a veces porque.
0: Se hace igual un poco largo, yo creo
2: sí y además es es algo que muchas veces a al implicado, o sea, decir, el, la mención que hagamos de alguien que nos ha dicho algo, normalmente le hemos respondido por privado, incluso hemos hecho incluso debates por privado, por privado o por público, es decir, eh, por Ivo se quedan en el debate en público, quiere decir que tampoco es cuestión de volver aquí a volver a hacer el debate, simplemente mencionarlo lo que nos dicen, para los que no veáis esos, esos comentarios, pues para que lo sepáis, ¿no? un poco lo que opina la comunidad que está alrededor de, de este podcast, y, y yo creo que poco más, ¿no? Sí. O sea que nos vamos a las menciones. Venga, pues vamos menciones y replis. Menciones y replis y replies y
0: réplis.
2: Guismo, esta parte es tuya, pero es que creo que hoy el programa entero es tuyo. Estoy por decirte que hasta <risa> mi isla lo hagas tú, pero, pero venga, o sea que... <risa> bueno, yo, yo puedo...
0: puedo que, de parte de lo que, de lo que tienes ahí, algunos sí puedo, ver. si no, cojo ya de los míos. O sea que... <risa> bueno, dale. Anda. Venga, como menciones, yo voy a empezar con una mención propia, ¿vale? Voy a una mención especial a todos esos oyentes que nos escuchan, pero no se enteran de lo que estamos hablando o no saben de lo que estamos hablando. <risa> vale. <risa> Hola, micro.
2: Ahí, es, es una mención puya, ¿no? Creo, ¿no? Porque no, yo, mención yo, coña. Yo he, escuchado, yo he escuchado el
0: lanzamiento de cuchillo, ¿eh? No, es mención, mención coña, mención coña, ¿no? <risa> ya, ya. Venga, voy con iVoox. Vale, Venga, eh, Tenemos eh, a Barkis. Hola, majos. Uh -huh. Me gustan mucho los dados negros de Marco Polo. <risa> Gracias, me lo paso tetra escuchando vuestro programa. ¿Vale? Los dados negros de Marco Polo, que resulta que yo creo que, no, que nos escuchó Hansen Gluck, <risa> y, y, y los van a quitar o algo así van a hacer, o sea que
2: sí. la gente la gente no la gente no lo sabe, vale, pero pero Lu es, es colega, vale, es el señor José Luis Hansinglue, vale, y José Luis nos oye, vale, y claro y lo escuché y dijo hostia es verdad, no he caído, yo es lo de los dados negros, claro claro, lo que no ha caído lo que no ha caído también es que a mí dame dados negros, ¿sabes? Y llámame tonto.
0: <risa> Venga, vamos con Satanuco. Eh, trial Trolley, que es el del... Ay, ya no me acuerdo el título en castellano, el, el, el que hablábamos... Sí, el tranvía mortal. Ese. Es el, el dilema moral clásico, de qué de que merece la pena ser salvado, pero hace una tira cómica, eh, ah, perdón, pero hace una tira cómica muy bestia llamada Cianide and Happiness Cianuro y fe, sí, felicidad. Claro. Que son muy Exacto. brutos y muy graciosos.
2: Es que eso, que se me olvidó comentarlo. Venía, al igual que el Explodiquiten, ¿no? Que, que nace a través de la viñeta de, de un autor famoso con lo de los gatitos y esta historia, pues este juego lo sacan también de eso y crean juegos con, con dilemas, ¿vale? En este caso, con dilemas varios, ¿vale? Y, y sí, son dilemas clásicos. Eso está. Vamos, es decir, no, no es que esté claro, es que son dilemas clásicos, sí. lo son. Y el juego son, es un juego de dilemas. Yo creo que, bueno, tú qué, Gismo, que, Gizmo, que has trabajado en en la parte de recursos humanos, yo creo que es más una herramienta de ese tipo de perfil, ¿no? De, bueno, pues de bueno. trabajo en grupo, análisis en grupo y cosas por el estilo, ¿no? De pensamientos y tal que, que luego juego como tal.
0: Sí, a ver, si te soy sincero, nosotros tampoco mirábamos tanto, ¿vale? O sea, no, nosotros pero... cuando hacíamos era sobre todo formación en habilidades directivas, lo, lo que hacíamos, ¿no? Ah, bueno, ¿no? Entonces
2: no, es tan, claro. no es tanto como recursos humanos, es un, un apartado específico de recursos humanos, claro. Sí, o sea,
0: entonces, sí... A ver, a mí me cogieron para utilizar los juegos y uh -huh. luego, bueno, ahí la historia ya quedó aparte, pero sí que es cierto que a nivel de recursos humanos o de, de esas cosas, es yo lo que sí he visto es que es mucho más fácil ver lo que tú quieres a través de un juego que no a través de la típica dinámica, ¿no? Si te lo ponen en un papelito. Es decir, en, pues eh, vais en una lancha que acabáis de naufragar, sois cinco, pero solo pueden quedar tres. Ya es un poco el qué quieren que diga. Sin embargo, si lo metes en un juego, uh -huh. la gente se acaba, digamos, olvidando de eso y ves más lo que tú quieres, ¿no?
2: Sí, mira, eh, eh, recuerdo en, en una charla de, de tema de de gamificación, ludificación, bueno, cada uno que lo llame como quiera, eh, hablaban de un concepto muy curioso en ese aspecto, que era cuando utilices el juego para conocer a un grupo, en temas dinámicas de grupo, etcétera dice lo primero que tienes que hacer es jugar a un juego que no valga para nada, que, que ellos vean que el juego no tiene nada, Exacto. que no puedes rascar nada atrás, para que empiecen a jugar de verdad. Y luego cambias de juego... Y entonces ya sí son ellos las personas que están jugando, no las personas que quieren quedar bien delante del grupo.
0: ¿vale? Es uh -huh. decir, que, que, que se les vaya ¿no? de la cabeza. Eso es. Y bueno, eh, Satanuco sigue. Eh, que, bueno, Hay de, de, de determinadas temáticas que no es eh, no es posible abordarlas en un juego de mesa porque sería banalizarlas. Eh, bueno, perdón. Es que viene muy chulo el programa, como siempre. Si hay algún tema que no, que no jugaría es el de la explotación sexual... Y luego eso, que hay determinadas te eh, temáticas que no es posible abordarlas porque sería banalizarlas. Y luego, uh -huh. bueno, el tema el, los temas históricos, no que hay que reflejar todo lo que había llamado por su nombre, porque si no estás blanqueando la historia. Muy elegante como, y muy elegante como habéis tratado las polémicas de Eklund y, y Tashini. Por resumir, ¿eh? lo, lo, lo explica un poco más. Sí, sí, pero sí. Bueno, por... sí, 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 pero vamos, más o menos por... por... Luego tenemos a Remy... Eh, Fran destapando el agujero de guión en la trama del fuchín magnate, este año un 10% menos de los ingresos al podcast.
2: A ver, no, se, no se entera, explícaselo tú mismo. ¿Por qué he hecho yo eso?
0: Es que si te soy sincero no me acuerdo de qué está hablando. <risa> bueno
2: <risa> Nada, hombre, ey, cuento, cuento, dice lo del agujero, es los fallitos que puede tener el juego imagino ¿vale? ah, bueno, bueno. lo entiendo por allí porque yo cuando hago las críticas a los juegos pues si sí, veo fallitos aunque amen mucho los juegos aunque sean exploters pues lo digo pero que, que, que cuando lo hacemos de un exploter es porque es la forma de llamarle la atención para que nos suban el sueldo porque decimos oye que podemos hablar mal con cosas reales de vuestros juegos así que ya sabéis
0: yo, yo tengo que todavía que, que poner lámparas en alguna habitación
2: Claro, hostia, eh, ya te digo, yo Yo sé, el, el, la habitación esta donde, donde grabo, tengo que acabar de iluminarla como, como un buen streamer de esto, para poder luego irme a Andorra, coño. Claro, claro. Que, que me paguen para poner LEDs.
0: <risa> Nos vamos con Lagunero, Lagunero, que lo bueno, que puso dos, ¿no? Digamos, a hacer un poco como yo, según lo vas escuchando, que, uh -huh. que igual, para que no se te olvide, lo pones. Eh... O porque escuchan días distintos.
2: Entonces, claro. si, si voy a dejar de escuchar ahora, lo que quería comentar, lo comento, si no, dentro de un día o dos, se me va.
0: Pues bueno, que el viejo tercio sigue como distribuidora, sobre todo de Wargames, que el Hypur lo compró por la buena prensa que tenía y es uno de los pocos juegos de la colección que vendió por parecerle aburrido. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Uh -huh. y, cuestión de gustos. Y luego sigue con eh, no quiero entrar en, en estos dos casos en concreto, pero que son muy buenos los comentarios que, que hiciste en el programa, refiéndose a lo de Eklund y Tashini, y que lo suscribe completamente. Uh -huh. eh, nos ha tocado vivir la época de la satisfacción de lo políticamente correcto, puede que sea percepción suya, pero siento que, que ya no puedo hablar con la libertad con la que lo hacíamos en los ochenta y en los noventa. Eh, otra cosa son los nuevos valores que se intenta inculcar, que creo que en general son positivos, aunque hay que tener cuidado, bueno, en algunos casos con la con la hipocresía, ¿no? Y que no es necesario desmontar todo lo anterior para hacer algo nuevo, aunque sea mejor. Y yo sobre los 80 y 90 sí hay que decir que la suerte que tuvimos los que crecimos en esa época es que no había vídeos para grabar las tonterías que hacíamos. Bueno,
2: <risa> había vídeos, pero, pero no eran tan inmediatos, que era la cuestión. Que cosa... Cuando te iban a empezar a grabar, ya habías acabado tú la tontería. Claro, cuando,
0: cuando veías al tío con el arma troste, no es lo mismo que te saquen un móvil claro. y te graben,
2: ¿no? En un momento. Exacto, no estaba, no estaba en el bolsillo, ¿sabes? Pero, pero sí. Por, por, eso, por eso en
0: aquella época había tantos ovnis. Yo siempre he <risa> lo mismo. <risa> Luego tenemos a Pablo Pazo, eh, buen episodio. Eligieron un tema complejo, aquello que es aceptable moralmente en una época o en una geografía particular, puede no serlo en otro tiempo o lugar. Además, existen personas que honestamente no ven un problema con su ideología o sus conductas y solo llegan a plantearse al revisarlas cuando se ven envueltos en grandes controversias. Eso sí, hay que aceptar que siempre van a existir personas que se nieguen a renunciar a su filosofía de vida, a su verdad, aun cuando el resto de la humanidad lo rechace. A esos individuos, aunque nos duela, hay que darles su espacio para que se puedan expresar.
2: Ah. Sí, mira, a mí me, creo, que, creo que lo diría en el en el episodio, creo, no me acuerdo ahora de memoria, ¿vale? Pero, pero me parece muy buena la, la idea de John Gaines con respecto a Fileclum, ¿vale? Sí. No, no, no le vamos a cortar su expresión, lo que vamos a hacer es refutarla en el propio juego.
0: Ya exacto, está. sí, sí, el que diga lo que exacto, quiera, exacto. nosotros le decimos lo, claro. lo que quiera. Lo, lo otro y lo apoyamos científicamente donde haya que apoyarlo ya está. Y lo último que tenemos en iBox es, bueno, viene como anónimo, pero al final ya dice que es la estantería 83. Verdad, sí. Hola chicos, comentaros un poco el programa en cuanto a las declaraciones polémicas me parece perfecto que las editoriales corten por lo sano no es tolerable hoy en día este tipo de comentarios y es preferible no ser tolerantes con los intolerantes, totalmente cierto yo incluso me plantearía volver a comprar juegos de determinados autores también os digo que tengo cierta animadversión, por ejemplo a jugar con alemanes en juegos de guerra, o cuando jugamos a la orquesta negra, si perdemos me fastidia un poco más sí, claro. El programa se ha bueno, convertido o sea, en... Perdón, que es un pequeño párrafo ya para terminar. El vale. programa se ha convertido en uno de mis fijos y me parecís geniales. Ahora bien, el abro hilo se me ha quedado un poco largo y menos interesante. Eh, sonrisa
2: <risa> Bueno, ya, ya se lo he dicho, ¿no? No todos los abro hilo, también depende del tema que tengan te sí. más, que tengan te menos y que de nosotros pues también lo hagamos mejor o peor porque tampoco, eh, a ti, y a mí tampoco todos los temas de los que tratamos nos apasionan igual, ¿no? Eh, uh -huh. Eso también se tiene que notar un poco en... Sí. En, es lo que hablamos y tal, pero bueno que ya está, que, que le gustará eh, si, si digo lo que él decía de, de no comprar su juego, no comprar su historia, que, que es una cosa que muchas veces te pasa Vale, y lo voy a extrapolar al cine, ¿no? Con todo el jaleo que ha habido en el mundo del cine hace poco, pues te pasa lo mismo que tú dices, hostia, pero es que esta película con este actor, que sea American Beauty, Kevin Spacey, si es que además el hijo puta como actor lo hace muy bien, pero es que es un hijo puta de persona. Ya. Pues, sí, y tienes que muchas veces a lo mejor saber cuándo diferenciar, cuándo no. ¿Vale? Decir, bueno, ya, ya, si veo la película en Netflix no le estoy dando dinero a él, ya lo cobro. entonces sí, no estoy apoyando a la causa de este tío. Entonces sí, ¿sabes lo que quiero decir? ¿No?
0: Si ¿No? O yo que ya está música. muerto. Eso es con ¿sabes? la música. ¿Sí?
2: Claro, ya está, Pues dice, mira, por sí, ¿vale? Pero bueno, que, que es un poco a lo mejor ese planteamiento, es decir, si lo que yo hago apoya a este tío en su forma de vida, pues a lo mejor no, ¿sabes? Pero si lo que yo hago está este tío, pero ya no pinta nada que yo lo vea, no involucra, pues a lo mejor sí lo hago, ¿no? Es un poco mi, mi filosofía, sí. cada uno que haga lo que quiera, pero tal, eso es la mía. Tal cual,
0: tal cual, o sea, yo ahí voy, voy en la misma <ríe> línea. Eso es. Y en iVox no tengo más. O sea, no, no. sé si, si, sé que ha habido alguno más por Twitter y por el grupo, pero así ahora mismo no tengo así nada localizado.
2: Sí, bueno eh, no los tengo yo localizados tampoco ahora mismo, sí sé, sobre todo por el, por el grupo, que bueno, que más o menos todo el mundo ha hecho más o menos la misma mención que, que bueno, que guay que hubiéramos tocado el tema de la manera en que lo hemos tocado que yo creo que es un poco al general, tanto en Twitter como en Telegram, es decir, no entramos a saco, no entramos haciendo sangre, yo creo que fuimos muy respetuosos con todo, vale, sí. pero sin Hablando del tema, ya estaba candente y fuimos hablando del tema. Y que allá cada uno si dice yo, no voy a jugar a un colonos de Catán, o sea, un coronos de Catán. Perdón, no voy a jugar a un Puerto Rico si los colonos son negros. No, pues, o sea, eso allá cada uno. Nosotros explicamos dónde puede haber problemas en los distintos juegos y, luego, y cada uno
0: que, exacto. que lo haga con, como quiera. Tan, respet tan respetable es el, el que, bueno, por, por irme a lo que decía la santería 83, ¿no? Tan respetable es el que no quiera jugar a un wargame con nazis uh -huh. como el que juega. Y, so, y ve que es un juego, es decir, que no se convierte en nazi, claro. Sí, sí. Eh, yo ponía el ejemplo además en el programa no
2: de amigos míos que son tíos en eh, ideología eh, de izquierda, de izquierda fuerte además, ¿vale? Eh, y que flipan con llevar a los nazis en los juegos de guerra por, por la potencia la militar, y, cosas, y estratégica ¿sí? que hacen los nazis, pues ya está, pues que son capaces de abstraerse de lo otro y pues, juegan a lo que están jugando. Estoy jugando a un juego bélico de estrategias bélicas. ¿Quién me gusta cómo lo hacían? ¿Los nazis? Pues cojo a los nazis. ¿vale? ¿Y listo?
0: Ya claro. Hay
2: que saber diferenciar también en qué momento estás y qué estás haciendo.
0: Y disfrutar de los vale. juegos sabiendo que son juegos. Sí, claro.
2: Eso es. Y eh, ahora sí, ¿no? Ya nos vamos a ir a nuestro trending, trending? topic. Sí, vamos. Ah, perdón. <risa> <risa> Pensé que estábamos yendo ya. Vale, vale, pues bueno, pues estamos siendo ya y luego lo monto, ya está. <risa> Venga. Bueno, trending topic de hoy, Guismo. Eh, le hemos dado muchas vueltas al, al asunto, ¿no? De cómo enfocarlo. Sí, porque debe ser lo único que hemos hablado del programa de hoy antes. Bueno, sí, y, y el tema central de aquí, bye, que que dije el nombre, y bueno, y por una vez has trabajado tú ni yo, y no yo, pero bueno. Van dos, van dos enseguida en el que trabajas tú y no yo, me, pero me, bueno.
0: Me estoy viniendo arriba, ¿eh?
2: Esto, oh, o sea, y yo, y yo me estoy dejando
0: ir. Oye, cuidado. Ángel Martín, cuidado que igual tienes cambio. Y, y cualquier momento dejo de editar el podcast. No, <risa> Ay, no lo pasemos, no, no nos dejamos arriba.
2: <risa> bueno, eh, el tema que hemos elegido de, está muy de moda por la parte de ratas, ¿vale? Que, que lo vamos a tocar eh, tangencialmente, pero nosotros nos vamos a centrar en otra cosa que a mí me llama más la atención y no son las ratas en sí, sino la forma de actuar de una empresa, en este caso de una editorial, cuando hay un problema. ¿vale? Eh, esto es lo que lo que diríamos la resolución del conflicto
0: ¿no Guismo? Eh, tal cual además bueno ya adelanto ya incluso mi, mi forma de de actuar o mi forma de pensar quizá mejor ¿no? a este respecto y lo, lo enfoco mucho ¿no? además a mi, en mi trabajo y de momento bueno de momento y me va bien o sea que, que es el de hacer todos cometemos errores ¿vale? Sí. no queremos cometer errores es decir eh, yo trabajo con, con muchos salarios de, de muchos empleados. No quiero cometer errores y si que un empleado cobre mal.
3: Uh -huh. ¿Vale? Pero son o muchos. No cobre,
0: que peor. Es peor que no cobre. ¿Vale? Una vez dejamos a un jefazo sin cobrar la paga de beneficios. O sea, eh, uh
3: -huh.
0: Ahí con dos pelotas. Eh, es decir, no queremos cometer errores, es decir, lo hacemos lo mejor posible para no cometer errores. Pero los errores se cometen, los errores se vienen. Es decir,. No estás sumando uno más uno, ¿no? Por poner un ejemplo, sino que estás con. estás con muchas cosas eh, a la vez. ¿Qué es, lo, que, qué es lo, lo bueno? Es decir, por supuesto que lo bueno es no cometer errores. Pero Siempre. si se cometen, que se van a cometer, es solucionarlos de la mejor forma posible, que tampoco quiere decir que sea rápido, sino la mejor forma posible. Entonces, muchas veces, yo mi forma de, de ver estas cosas no es quién hace los errores sino cómo lo resuelven
3: entonces uh -huh.
0: pues para mí esa es una parte muy importante si sé que alguien no comete errores perfecto pero si sé que alguien comete a ver puede cometer un error y te lo resuelve bien para mí me es igual de válido prácticamente entonces yo creo que aquí es donde está el el, el key de la
2: cuestión vale sí. y, y... Yo, si a ti no te importa, decimos nombres de editoriales y ponemos ejemplos, ¿vale? Si no te importa, Guismo, digo. Venga, dale. Vale. Eh, mira, Debir. Debir tiene el San Benito de las Erratas. Pero Debir es una editorial que responde bien. ¿Vale? O sea, tiene ese San Benito, pero luego es la que normalmente siempre pues, da las cartas que ah, se han impreso mal, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos el caso todo contrario de Fantasy Fly Game con sus LCGs, que tienen las cartas con errata, que te lo dicen, que vuelven a imprimir y vuelven a imprimir con la errata y nunca te van a corregir la carta. ¿Vale? O sea, así. tiene los dos casos. Pero el San Benito lo tiene David. No lo tiene
0: Fantasy, The Edge y demás. ¿Vale? Yo, por Ríe. ejemplo, OGMT. o GMT. O GMT es conocido que las primeras ediciones de GMT suelen tener alguna errata.
2: Pero GMT también lo soluciona. El problema es, cuando tú compras aquí de GMT, si los compra una tienda, que esa tienda no esté pendiente, que... En,
0: pero GMT también te lo soluciona y te manda los, mí, los cambios, ¿no? A mí me ha llegado sin yo pedirlos ni nada eh, las correcciones del Imperial Stragle. ¿Ves? Es, es más, es más como se sabía, lo hicieron a la vez. Eh, las correcciones del Versailles 1919, el Old Bridge Burning y el Imperial Struggle. mandaron las correcciones de las tres a todo el mundo.
2: Aunque no tuvieran los juegos, ¿no? Le les salía más barato, ¿no?
0: Exacto. Yo, por ejemplo, las correcciones del Versailles las he dejado en el club porque sé que es un juego que está en el club, eh, se había comprado otra vez de tienda y dije, pues mira, toma por saco. O sea, yo no la quiero para nada. Claro. ¿Vale? La, de, la del All Bridge Burning, pues, bueno, pues, igual puedo venderlas, ¿no? O la pop también, es otra opción. <risa> <risa> pues hay eso. gente que lo hace, ¿no? Hay gente que lo hace, ¿no? Esa es otra historia. No.
2: Sí, pero bueno. Eh, entonces, eh, las editoriales que, que cuando ven que hay un fallo, rápidamente lo reconocen, que eso es una, que hay otras que no lo reconocen, que rápidamente lo reconocen y que buscan una solución bien. Ahora después vemos cómo son esas soluciones que pueden estar mejor o peor, pero por lo menos ya el primer paso, reconocerlo, es importante. El segundo paso, buscar algún tipo de solución, es importante. Y el tercero es que esa solución sea óptima, ¿vale? Y ahora ya podemos, por aquí podemos empezar a investigar y demás. Pero me voy a ir a un caso muy concreto que además... Como es de rol, se va a alejar un poco más de nuestro mundo y mucha gente a lo mejor no lo conoce. ¿Vale? Y es la editorial de rol de Hill Press. ¿Vale? Eh, esta editorial de rol, pues, bueno, tiene un montón de juegos de rol en su catálogo, eh, saca muchos juegos de rol, muchos manuales, lo suele hacer en campaña de financiación de Berkami. Y entre ellos, así famoso, pues, yo qué sé, tiene Ratas en las paredes, ¿vale? Que es uno de sus manuales, ¿vale? Ratas en las paredes. Pues, ¿te estaba
0: entendiendo? El... Ratas en las paredes.
2: Hostia, pues, joder, pues guay también entender eso. <risa> Aquí no va el tema por erratas, ¿vale? Que por eso digo que es el conflicto más allá de las erratas, ¿vale? Aquí va el tema de. Eh, ha sacado, o sea, de Heelpress ha tenido una un juego en Berkami, que ha hecho un Berkami Express, ¿vale? En, en 10 días. Y. Eh, claro, ellos ponen un quesito final estadístico con el dinero que eh, dan a cada una de las partes vale. del proceso de creación del manual de rol y al parecer en la parte de traducción dice que solo pagan el 2% de lo recaudado en traducción y empieza hay una persona en Twitter que es traductor oficial y habla de lo mal que paga eh, pues de Hill Press lo poco que paga lo poco que dedica a la traducción cuando posiblemente sea uno de los elementos importantes en la traducción de un juego de rol, porque lo que tú estás vendiendo aquí en España es la traducción del juego de rol que ya existe. Y si a la traducción le dedicas solo un 2%, de lo que recaudas es que le estás dedicando muy poco valor a lo importante. Es decir, para eso a lo mejor la gente se lo compra en inglés. Si tu valor de lo que tú ofreces en España, del juego que ya existe, es el 2%, pues, ¿no? Un poco por ahí van los tiros. Y, bueno, ya salen los temas del tema de lo poco que pagan, de gente que incluso ha tardado mucho en cobrar, de gente que el contrato, y aquí también es una crítica que han hecho, el contrato es, tú haces la traducción, no sé si entera o parte de la traducción que ellos utilizan en la campaña, ¿vale? Pero si la campaña no sale adelante, no te pagan. Hombre, ahí... flipan ¿eh? Hay que se te diga... Oye, también ahí está el problema de la gente que acepta, que eso ya es otra historia aparte, pero bueno, como empresa normalmente el que, el que te acepten unos tratos eh, que son malos, a ti también te señala, como persona que quiere hacer tratos malos, ¿no?
0: No tiene bueno, no tiene por qué, ahí, es que yo creo que aquí nos podemos desviar a un tema diferente. Vale, a, ver, porque yo, a ver, yo conozco casos de gente que ha aceptado eh, una traducción de un juego por el juego en sí, simplemente.
2: Vale. Eh, y no ¿De he... qué editorial, en qué momento y con qué recaudación? ¿Vale? ¿Vale? O sea, ahí es donde entramos en muchos tipos de detalles. Yo entiendo que de Hill Press, en sus dos primeros juegos, a lo menos hiciera eso. Pero de Hill Press, en el momento en el que hace Verkami de 20.000, 30.000 euros eh, cada mes, mes y medio, ¿vale? Pues no. Y vuelvo a decir lo mismo, está dedicando un 2% de la recaudación.
0: Ahí, bueno, ahí, Eso me parece penoso, ¿eh? pero bueno. Claro,
2: por eso te digo, ahí es donde entramos en los pequeños detalles. Pero al fin y al cabo, esto es todavía la anécdota. <risa> ¿Vale? Esto es la anécdota. ¿vale? ¿Qué es lo que pasa posteriori? Que el, el editor, el dueño editor de, de Hill Press, que es un tío que tiene un canal de, de Twitch, de YouTube y tal, ¿vale? Que es muy conocido y que hace muchas cosas de rol, Víctor Romero. Pues él primero dice que no va a entrar al trapo de estas cosas pero luego entra el trapo, entra el trapo al parecer insultando, historias por el estilo, luego la cosa se desmadre y lo insultan a él y cosas por el estilo, y llegamos al punto, y aquí es donde yo voy, y además tú eres abogado, guismo, así que...
0: No, soy licenciado en Derecho, que es diferente.
2: <risa> bueno, perdón, sí, sí, eres licenciado en Derecho, pero te, 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 es la parte que te gusta, ¿no? <risa> que sacan un comunicado oficial, ¿vale?, que lo ponen en redes sociales, con un escrito firmado por el director de The Hill Press, y la colegiada, con su número de colegiada, abogada de la empresa, en el que dice, a la vista de los acontecimientos ocurridos en los últimos días con diversas publicaciones e intervenciones, tanto en redes sociales como en medios digitales, que afectan a la editorial y atentan directamente contra nuestro honor, comunico lo siguiente. Que desde Gilpre vamos a hacer, bueno, lo resumo, ¿vale? Que, van a, que, van a, que lo han puesto en manos de sus abogados para ver si os denunciamos. Mm,
0: vale, yo ahí, yo, yo tengo que decir dos cosas. Vale. Vale. Eh, a, nivel, a nivel de uguleyo eso suena siempre a, a meter miedo. Sí, sí, está claro. Vale. Y a lo importante, mmm, bueno, hay que, No sé tampoco cómo hayan sido los ataques.
2: A ver, tampoco lo sé porque no he entrado Exacto, mucho al trapo, que... pero al parecer eh, eh, te digo, al parecer, eh, una cosa es la parte inicial del asunto, que es la buena, que es un tío que analiza. Supercami, lo que tú dices en tu Tubercami que pagas por traducción y dice que está muy mal hecho, ¿sabes? Es decir, claro. que no, ahí no estamos entrando, estamos entrando a analizar tu información. No estoy mintiendo ni atentando a un trono. Yo digo que dedicas un 2% a la traducción del juego. Cuando lo que tú vendes es una traducción de juego, pues, oye, ¿no? ya tú allá, ¿no? Pero yo sí.
0: Yo allá, a, lo, a lo que quiero decir es que muchas veces también eh, nos calentamos enseguida. ¿Vale? Sí. Y yo soy de los que opinan que está bien soltar bilis. Pero también hay que cuidar cómo sueltas la bilis.
3: Y,
2: Mírame, y el vea... perfil que tienes cuando sueltas la bilis.
0: También, eso es, digamos. Es decir. Eh... Bueno, igual es un poco polémico, ¿vale? Lo que voy a decir ahora. Vale. Que enseguida en seguida, eh, se llena la boca a la gente con la libertad de expresión. ¿Vale? La... Vol volvemos al tema del episodio pasado, ¿no? La, la, la libertad de expresión no es decir todo lo que tú quieras, vale, porque la libertad de expresión termina cuando empiezan los derechos de otra persona, uh -huh. es decir, está limitada y no por lo, no digamos no por el gobierno, sino también por el sentido común. Entonces eh, muchas veces, por un, a ver, eh, a ver si consigo explicar lo que por un lado está, que enseguida nos calentamos
1: y muchas uh -huh. veces
0: cuando nos calentamos, estoy hablando digamos en primera persona del plural, o sea, porque yo hay, algunas veces también puede, ¿qué tal? Eh. Podemos decir cosas que sí, una empresa o alguien, digamos profesional, eh, tiene que estar, eh, tiene que aceptar las críticas o tiene que estar abierto a aceptar las críticas, pero tampoco a que le insultes, vale, digamos así.
2: Claro, pero pero aquí
0: donde viene aquí Ahora, donde viene el las, salir, formas claro. de, las formas de respuesta mmm, tampoco, primero tampoco puedes eh, rebajarte al nivel, vale, me voy, a, me voy a, al caso de gabinete lúdico en su día con la con Galaxia la conquista. Sí vale se le metió muchísima caña y uh -huh. enseguida saltaron y la caña que se le metía era más en plan de coña, vale tampoco era insultar pero bueno luego la gente también se vino arriba, pero enseguida entraron al trapo en el mismo nivel de las críticas que estaban recibiendo y aunque creo que nos estamos desviando un poco de la respuesta a las erratas.
2: Vamos, bueno, pues no, vamos, es que no es respuesta a rata, es un
0: poco la, la forma de actuar
2: en un en, en, en situación, en, en, lo diré, antes lo he dicho bien y ahora no me sale,
0: en el la respuesta ante el conflicto. No, ¿verdad? la resolución del conflicto. Eso es. Vale, entonces, si sí, ya sea una de rata, ya sea, digamos, un caso así, también hay que saber, digamos, saber cuál es tu postura, ¿vale? O sea, no es lo mismo que tú y yo tomando una cerveza te diga mamón, o, bueno, lo sueles usar tú más esa palabra, yo igual utilizo otra pero igual de, con un <risa> significado parecido ¿vale? a que llegue ahora y aún eh, la respuesta a un, a un empleado digamos que le esté calculando tal o en plan de eso diga, oye mamón, ¿esto cómo era? Claro. ¿vale? o sea, hay que saber, digamos, también esas cosas
2: Sí, yo, yo, yo aquí lo que lo que veo es que tú tienes todo el derecho del mundo a denunciar a quien creas que debas denunciar, lo que me parece mal es que hagas pública la amenaza de denuncia que es lo que, lo que hablábamos. Eso por un lado. Si la haces pública es porque no es muy real. Claro, claro. Eso por un lado. ¿Vale? Y por otro lado, es si tú eres el primero que te has calentado porque te has calentado tú también, ¿vale? Ese es el momento de, eh, de, de intentar. O sea, hay, hay muchas opciones. La primera, a las primeras críticas. Oye, muchas gracias por la crítica, vamos a intentar mejorar tal, tal, aunque luego me suden los cojones, ¿vale? Pero una cuestión de imagen de sí, 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 muchas gracias por la crítica, aunque es, las críticas sean duras.
0: Es lo que se llama gracias por tu aportación, estudiaremos tu eh, propuesta.
2: Sí, sí. La, la, la pondremos en el servicio, en una zona que tenemos dedicada a ellas, que es una especie de rollo...
0: <risa> Donde puedes escribir todas las quejas que quieras.
2: Vale, una especie de rollo con mucho papel ahí para ti, ¿vale? Pero... Pero eso, eso es una cuestión de imagen, ¿vale? de decir, oye, pues mira, pues sí, tal y punto. no y eso, eso es quedar como Dios. Luego haces lo que te sale a los cojones, pero es quedar como Dios. Eh, luego está la segunda. Oye, mira, esto ya ha pasado, pues lo que vamos a hacer es hacer como que no ha pasado. Ya está, no pasa nada. Yo me he calentado, se han calentado, lo dejamos ahí y que el agua pase. Que el agua va arrastrando toda la mierda arriba <risa> abajo, ¿no? Sí. Ya está. Bien. Y luego está la tercera, que es esta. Es la peor, creo yo que es la peor. Te has calentado, no has aceptado las críticas, que además son críticas, yo creo que muy fundamentadas, es decir, Dios, que tú has puesto que vas a dedicar solo un 2% a la traducción del juego, que es lo que nos estás vendiendo, porque no es un juego que tú hayas creado, es un juego que estás traduciendo, ¿vale? Bien. Y la, la, eso es, la crítica no la has aceptado, te has calentado, se han calentado los otros y estás amenazando. Hombre, yo creo que mal, <risa> que mal, sí. creo, ¿eh? Bien. Y eso mismo ha pasado con otras editoriales de Juegos de Mesa. Ya dejamos de Hillpress a un lado y otras editoriales yo, de Juegos de Mesa. Sí,
0: yo, yo digamos, bueno, tengo como mi, yo creo que mi resumen, ¿no? Esquema. O sea, uh -huh. Es decir, eh, a, a, a poner, eh, que, que la editorial haga las cosas bien, bien. que la editorial cometa ratas, mmm, bueno. Que la editorial solucione bien las ratas, volvemos al bien. Que, claro. la, que la editorial no, no solucione las erratas empezamos con el mal y pero si encima si la editorial ya te responde mal a las erratas ya no es mal pésimo puede ser lo más mira pero aquí, aquí es curioso vale en el
2: caso al que vamos es curioso es editorial comete erratas vale editorial primero no reconoce erratas editorial luego reconoce erratas editorial corrige las erratas de una manera cutre pero además ¿vale? Casi que insulte y a aquellos que critican que la editorial haya tenido erratas.
0: <risa> y luego incluso hay casos que hasta te cobran por las erratas.
2: Sí, que ya, pues ya es, no es mal, es muy mal. O sea que... Porque, por ejemplo, mira, hace poco y aquí sí, la nombro también, a, a Dos Tomates se le estaba criticando porque vendía el pacto de adaptación a la nueva versión, a la nueva edición de, de Root. Y dice, si, o sea, es que me lo venden. Claro que cuando tú te compraste el root esa era la edición oficial ahora han cambiado cosas y tienen la opción de decirte no te hago uno nuevo y si quieres que tu edición sea la nueva te compras una pero no te he hecho un pack y te lo he puesto a un precio de puta madre ¿vale? con todo lo que te lleva por 5 euros hostia y que la gente critique eso mal ¿Vale? Y ahí sí puede decir la editorial, oye, no, es que yo creo que lo he hecho bien, no lo he hecho mal, vale porque no era un error, no te estoy vendiendo un juego con errata, te he vendido un juego, en un momento que se ha publicado, claro. que la edición que había en ese momento era esta.
0: Puede, a ver, puede parecer mal, pero lo hacen todas las editoriales. ¿Vale? Yo hasta, sí. yo, y a este respecto, solo tengo que decir, oye, Mitchell, ¿qué, ¿qué hacemos con esto? Mitchell es el que me regaló el root. Uh -huh. A ver, pero a estaba ver... bien, no, no era
2: errata, quiero decir? Bueno, eso no, pero no, no, A no, no, ver lo... si me lo soluciona. Sí, pero lo soluciona porque tú estás diciendo que se gaste el, el, los 5 euros y te compre la adaptación. No, a ver, claro <risa> bueno, pues ya sabes, Michel, sí. anda, anda, que por 5 euros, tío, vas a quedar más con guismo <risa> por 5 euros, coño, tío, de verdad, Michel.
0: No, por, o sea, centrándonos en eso, a ver, el tema este de las adaptaciones, te puede parecer bien o mal, es una práctica habitual. ¿Vale? Es una práctica habitual. Es como las comisiones de las inmobiliarias. vale uh -huh. Te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero la práctica es el 3%. No,
2: lo que pasa, es más, aquí me va a parecer mejor que lo de las comisiones, ¿vale? Porque bueno. yo aquí, si tengo el juego, o sea, si yo tengo root con la primera expansión, yo no necesito adaptarlo.
0: Yo ahí lo, porque... lo tengo con una expansión y es jugable perfectamente.
2: Claro, está equilibrado. El problema es cuando entran nuevas facciones en juego, y por eso se adapta, por eso cambia la, la, la edición y cambia alguna regla, cuando ya no se equilibra con el resto de facciones. Entonces hay que hacer correcciones a algunas facciones para que estén correctas con el resto de facciones. Pero si tú no te compras esas, tú el juego lo tienes perfecto ahora si quieres comprar esa pues ya tienes un Handicap y ese Handicap lo puedes arreglar pues con ese pack de actualización y gracias a Dios que hacen el pack de actualización porque hay otras editoriales que no que decía yo pues cómprate la nueva edición ¿vale? Sí, ahí tienes a, a Game Workshop con sus miles de ediciones de juegos
0: Eres <risa> <risa> hueso, qué gran qué gran, de, de, qué gran empresa pero bueno Eso,
2: qué qué gran negocio sí, sí <risa> Bueno, pues yo creo que más o menos por aquí es por donde por donde queríamos queríamos ir a donde queríamos sí. llegar. ¿Vale? Eh, me gustaría, aquí sí me encantaría de verdad que dierais vuestra opinión de cómo creéis que están obrando algunas empresas en, en este tipo de, de historias. ¿Vale? No he querido poner el caso más sangrante, es el que no he dicho el nombre, y lo voy a decir ahora, más que Oca, con un tuit, ¿no? Fue un tuit, ¿no, Guismo?
0: No, okay. no lo sé, no sé. Es que estoy out de, de eso totalmente. Es que creo que fue un
2: creo que fue un tuit. Un tuit así también guapo, que, así ah, sí, fue un, eh, con el tema del Green Western Trail, ¿vale? Lo, 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 voy a, lo voy a leer, así soy yo. Hoy estoy yo en plan no hater. cero, ¿no? O sea, hoy, hoy, ¿quieres,
0: ¿Quieres subir la audiencia hoy?
2: Hoy estoy en plan hater, hay veces que, que uno tiene ese día, ¿no? Eh, 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 creo que fue Michi, Michi Geek. Quien, pues, quien creo que hizo la primera noticia de que la nueva versión del Green Western Trail lo iba a traer eh, adaptada al español, lo iba a traer traducida al español, la exclusiva. Eh, más que exclusiva.
0: ¿Hizo la exclusiva? ¿Eh? ¿Hizo la exclusiva?
2: Eh, bueno, por suerte, o... Michi, creo que esa palabra no la usa nunca. O la y prim... Es más, ni siquiera uso lo de primicia, ¿vale? Pero creo que sí fue uno de los primeros, ¿vale? Que, 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 lo, que, lo, que lo puso, por lo menos, creo. Y eh, en los comentarios, ¿vale? Eh, Mishik hacía ahí un, un guiño, como diciendo, uh, a ver, dice, a ver si ahora, um, eh, ¿cómo era? A ver si ahora cambian, decía así, aquí, lo leo, ¿vale? Dice, Ojalá 2021 nos regalase un cambio de brand por parte de más que La verdad es que ya es hora. Como broma, ya ha estado bien, ¿vale? Eso de cambio de brand es un cambio de imagen, ¿vale? Cambio de marca. Eh, Claro, por el, bueno, más que de marca era, sí, de, si quiero decir sí. la parte de imagen, del logo, Eso, ¿vale? Sí. Por el logo, ¿vale? Eh, y había alguien que dice, eh, con, con, eh, ahí está, dice, pues ya, eh, ya siento que lo traiga más que Oka, justo esta edición que trae un buen diseño con un arte elegante y lo van a arruinar con ese logo horrible que tienen, pero bueno, habrá que decir que lo traigan para disfrutarlo en castellano. Y dice otra persona, yo directamente la inglesa o la alemana. Y salta más que OCA. Pues bien por ti, por apoyar la industria española. Con esa actitud lo mejor que consigues es que todos los juegos se hagan en inglés o alemán. Genial. Y entra el
0: trapo. Sí, ahí está muy bien el de Cruzcampo. Siempre. Claro, bien. el de Cruzcampo lo hace con humor. Sí, es, 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 me encanta, es, me encanta. No sé qué sea, será o serán los del de, community manager de Cruzcampo, pero lo hace genial. o sea sí, Porque sí, mira sí. que a la Cruzcampo se le mete caña, ¿eh?
2: es que la, la mítica de Cruzcampo el que no recuerdo quién se lo dijo lo de la Cruzcampo es como beber de un casetín sudado de eh, un casetín con ah, no, orina de rata de Nueva York yo, sudado, sí. y dice, sí sí las ratas voy a las Nueva York son de Chiclana la rata. <risa> una cosa por el estilo no y esa respuesta curiosa graciosa que por lo menos te ríe o que entra al juego porque todo el tono que había en ese post de, de Mystic era un tono no era ofensivo era un tono humorístico de, venga ya aquí yo, que la bromita del logo tal, ¿no? sé ¿sí? qué Y entrar tan a saco, pues sí. yo creo que no te ayuda como imagen de marca, es más posiblemente más que crear amigos y fíjate que, el, que lo que está diciendo más que Oca no está mal. Que lo que dice no está sí. mal. Oye, pues es una pena ver si apoyas las ediciones en español es, para es, que, es que podamos se dice,
0: traer... Es lo que se dice tienes tiene razón en el fondo pero te fallan las formas.
2: Eso, eso es, eso es. ¿Vale? Y también, que aquí sí está, eh, había criticado a la gente, es que creo que eso fue que en un, en un, no sé si fue en un canal de vídeo o en la BSK, ahí sí me pierdo, pero que criticó a la gente que, que bueno, que, que querían reclamar porque el juego venía con una rata importante. ¿eh? Cuando hablamos de rata hablamos de ratas importantes. Pero bueno, mmm, cuando lo más fácil es decir, hostia, pues vamos a tener que mejorar en la parte de eh, comprobación, ¿no? de mmm, revisión. ¿Vale? Vamos a tener que ver la revisión de todos los elementos, vamos a tener que mejorarla. Y vuelves a quedar como un puto dios y luego haces lo que te saca los cojones,
0: pero. Yo es que ahí ya digo, no, es, no está involucrado ninguno, ¿vale? De hecho, yo estoy deseando que más que Oca traiga el otro lado de la colina. ¿Vale? El juego de Carlos, del granaíno. Sí, sí, sí. Que, que, que ese me lo vamos. Es una compra Carlos, segura. Carlos. Márquez, creo que se ha pedido.
2: No es eh... ah...
0: No es CMCM.
2: No, no, ya, ya. Pero, eh, eh, ¿cuál es el otro juego de Carlos? Eh, ninguno. No hay, no hay otro que él había diseñado, no, no, que no, había no. sacado antes. Este es no. el primero. Vale, vale, vale. Vale, ya está. Entonces no he dicho nada. No he dicho nada, ya está. <risa> este es de los que anuncia ahora en esta Bellotacon, ¿no?
0: Eh, sí, ya estuvo en las pasadas. Vale. Ya estaban en las pasadas. En las pasadas, digamos, fue cuando todavía no había editorial. Uh -huh. y eh, bueno le hizo eh, sé que le hizo la entrevista a Espíritu de Guargamero y en mitad de la entrevista sale mi nombre ¿no? ¿Vale? porque coincidió que pasaba yo por ahí haciendo el payaso nada nuevo bajo el sol nada nuevo bajo el sol ese va a ser mi lema de hoy y nada yo, yo por yo digamos mi tema vivo ahí y lo dejo vale <risa> <risa> <risa>
2: bueno que, que ya está que sea sí, sí. cada uno que, que sepa cómo obrar con, pues, con, con las editoriales y demás no pues ya está todo como, como todo y yo creo que dejamos aquí. Decía que me gustaría que la gente... Aquí sí me gustaría escuchar la opinión de la gente, ¿vale? Es más, no solo... Y ya aprovecho, ¿vale? Y le hago una cuña publicitaria a nuestro amigo 13. No solo que, que hagáis la opinión, sino que en las notas del programa vais a ver el enlace a la encuesta o a las distintas encuestas que hace 13, ¿vale? Para analizar cómo está el, el mundo editorial y entre ellas entre las preguntas pues analiza estas cosas el precio de los juegos las respuestas que dan editoriales a los problemas etcétera pues también podéis responder a la encuesta y, y yo quiero saber un poco vuestras opiniones y ya está vamos, ¿Ya? vamos bueno, a hablar de juegos vamos vamos a... A... sí timeline venga vámonos
3: repasando nuestro timeline
2: Guismo, dime tú si has estado jugando más, ¿no? Que además ya has estado jugando en físico, ¿no? Estáis sí. por allí un poquito mejor, ¿no?
0: Yo, digamos, eh, ya, ya vuelvo con mis sesiones al club, aunque seguimos con, la, a ver, seguimos con las restricciones de cuatro personas solo en todo el club, ¿vale? uh -huh. O sea, tenemos una, dos, tres, cuatro, tenemos cinco salas, eh, aún así como mucho cuatro personas en el club, y a utilizar las salas que están ventiladas, las que están, digamos, las que dan a la calle. Uh -huh. entonces, pero bueno, sí, sí hemos vuelto y además para cumplir traigo dos novedades o sea que oh, yo, 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 cómo está la gente al, el sitio, en cualquier momento o sea, hoy vengo traigo do, dos, dos novedades y una crítica
2: joder, qué, qué nivel, qué nivel bueno, pues yo sí, mira, yo traigo una novedad, uno de ellos es es novedad, ¿vale? Eh, las demás creo que no. no una de ellas, muy poco novedad <risa> eh,
0: tú dirás venga, que empieza
2: Venga, voy, le empiezo yo si quieres, ¿vale? Venga. Venga, voy a hablar del juego Scythe, ¿vale? Ese 4X, sí, he dicho bien 4X, porque <risas> sí, señores, el juego es un 4X, aunque una de las X a vosotros no os mole como está implementada, pero la tiene, sí, ¿por qué? Porque hay guerra, ¿vale? El resto ya sabéis que sí están. Y dicho esto, eh, eh, bueno, lo estuvimos jugando hace poco, que la pareja de amigos nuestro que, que les gusta el... Bueno, que, les gusta, que le gusta, que, que le pegan a mucho tipo de juego, pues hace poco descubrieron el 6 no lo habían probado nunca, lo descubrieron, se lo compraron y le están pegando ahora. Pues jugamos aquí, aquí una partidita en casa. Sobre todo porque tengo muchas ganas de empezar la campaña de, de Fenris del juego. Eh, para los que no lo conozcan, ese es un juego de Stone Major Games que representa, como decía antes, un 4X en el concepto de, del típico juego donde tú tienes una facción. Son tienen algo de asimetría, no una gran asimetría, pero tienen algo de asimetría, algunos mínimos poderes y tal, eh, las distintas facciones, y, y bueno, pues tú vas a llegar a un tablero, tablero que tiene pues, distintas zonas, distintos hexágonos, que te van a dar recursos, porque los controles te van a dar puntos de victoria final del juego por los territorios que controles, por el número de territorios que controles, pero el juego no se va a basar en lo típico de, bueno, no tiene un timing exacto ni tiene un final porque los derrotes a todos, sino que el juego luego tiene una carrera, ¿vale? De objetivos, ¿vale? Tú tienes que cumplir una serie de objetivos, ¿vale? Que son seis eh, y cuando acabas tus objetivos se hace una puntuación. No quiere decir que porque tú consigas los objetivos antes que el resto ganes tú. Muchas veces no gana el que completa sino que pues se ven los puntos entre estos objetivos pues hay cosas como tú tienes unas cartas de misión o de objetivo propiamente dicho que cuando la cumples pues oye, he cumplido el objetivo lo muestras tal, lo he cumplido pues pones un marcador tuyo en la zona de marcadores que es cuando pones el sexto marcador que es cuando se acaba la partida pues puedes por cumplir objetivos por sacar todos los trabajadores al tablero por sacar todos los mecas que es un, el juego tiene una, unos trabajadores y luego tiene un líder de facción y cuatro mecas de cada facción son también distintos. pues si sacas a todos los mecas también tienes puntos puedes hacer construcciones y haces todas las construcciones que también son cuatro pues también pones otro marcador hay batalla, hay guerra. Muy suave como tú quieras. Pero bueno, aquí el juego lo que está implementado es más una guerra fría. De cuál es tu poder de guerra, las cartas que tienes para, pues, para enfrentarte. Está más esa parte de guerra fría. Pero bueno, si ganas una batalla, también colocas un objetivo. Eh, y con este tipo de historias también hay un par de tracks. El track de poder y el track de popularidad. Que si llegas al final, también colocas un objetivo. ¿Vale? Pues con todo eso... También tienes unas mejoras que tú puedes ir mejorando tu facción. También si consigues toda las mejoras, consigues un objetivo. Eh, también tiene una zona que se llama Alistar, que es como mejorar tus... Supuestamente representa... que Esa parte es muy abstracta. Alistar tus tropas, mejorar tus tropas un poco, pues también cuando haces las cuatro, consigues también el otro objetivo. Y con eso puedes conseguir hasta los seis objetivos de, de Marra en el juego. Eh, luego es un juego que es muy ágil, ¿vale? Eh, estoy contándolo y puede parecer bueno, como... Eh, la gente puede parecer, porque cuando se cuenta sin lo es, pero sí. se diferencia mucho de juegos tipo Eclipse o de otro, como el 4X que tú nombrabas en el episodio anterior, Gizmo, se aleja mucho de eso porque es muy Eurogame, ¿vale? Es un juego que en una horita y media está ventilado, ¿vale? Es un juego rápido ¿verdad? y ágil, donde prima más esa gestión tipo Euro que eh, una gestión mucho más, digamos, sí. guargamera del asunto, ¿vale? Eh... A mí me gusta mucho y tiene un sistema de acciones, tú tienes un peón y un tablero personal donde tienes cuatro grupos de acciones, que tienes una acción arriba y una acción abajo, que tú vas a mover tu peón del sitio donde estaba cuando inicias tu turno a la acción que quieres hacer y vas a hacer primero la acción de arriba y luego la acción de abajo. Eh, puedes hacer o solo la acción de arriba o solo la acción de abajo o las dos acciones, pero siempre veis primero la de arriba y luego la de abajo. Y tú tienes ese grupo de acciones y, claro, tú no puedes estar todo el tiempo moviéndote para moverte rápido y, y ocupar toda la zona, sino que te tienes que mover, luego tienes que hacer otra cosa y luego en ese turno te tienes que mover. Y eso hace que los demás puedan ir viendo hacia dónde vas, hacia dónde vienes, que eh, como digo, el juego tiene mucho de guerra fría más que de la propia guerra, o sea, pues me posiciono aquí, pero me posiciono aquí, eh, que es hacia donde él quiere venir, o sea, por donde quiere entrar a mi zona me posiciono, pero en vez de con un meca me posiciono con dos mecas, que eso me hace que cuando vayamos a la guerra, aparte de los puntos de fuerzas que yo puedo gastar en la lucha, puedo jugar número de cartas por cada uno de los mecas que tengo ahí, pues coño si tengo dos mecas, dos cartas, más los puntos que tengo, puede tener miedo porque sabe que le voy a vencer, tal, 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 ¿no? Un poquito por dónde va el juego. A mí es un juego que me parece muy ágil. Eh, lógicamente es Stone Smeyer, la producción es de puta madre del juego. ¿Y este viene a que tengo... eh, Sí, este, está... <risas> este, 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 este sí, este fíjate que es de los que, eh, bueno, es de los primeros Stone Smeyer así potentes. Bueno, eh, antes había sacado Viticulture, creo que luego fue Euphoria y creo que luego fue este. creo que por, Bueno, por to Cities creo que está antes. No lo tengo claro, pero más o menos, ¿vale? Pero eh, este eh, en su momento pegó el pelotazo en en Kickstarter creo que fue el último juego que sacó por financiación y, y bueno, la financiación fue de puta madre y tal, ¿vale? Y el juego, bueno, pues ha tenido pues su, su largo recorrido, que no han parado de sacarle pues distintas expansiones. Han sido pocas las expansiones verdaderamente, pero lo han sacado como complementos. Pues ahora una zona modular para que el tablero del centro cambie mucho, ahora te saco los mechas pero en metal así super pijo, ahora incluso, que esto me ha hecho muchas gracias, un, un compendio de reglamento de reglamento entero, ¿vale? Con todo, con todos los reglamentos de las expansiones. Bueno, cosas por el estilo, ¿no? Pero pero bueno, como juego, eh, como digo, es un 4X porque serlo lo es, aunque a mucha gente le dé coraje. Y a mí, si yo siempre digo lo mismo, que yo lo es, no, no entréis en tantas dinámicas. No es el 4X que a ti te gusta, pero no intentéis quitarle las X cuando las tiene, ¿no? Porque no me lo, o sea, es injustificable por mucho que me lo intenten demostrar. Eh... Y el, el juego, como digo, es más euro. O sea, que decir, no vayas pensando que es un juego más temático por eso de las 4X, sino que esto es un juego euro, que esto es muy típico de Stone Stonehenge, ¿vale? Es un juego euro, muy euro, que tiene... Ese toque 4X, vale, que eso es más o menos lo que siempre hace este hombre. Es decir, saca un Eurogame con una temática de otro juego, civilización, no sé qué, no sé cuánto, pero esto es un Eurogame y todos sus juegos son euros. Como euro, muy bueno, funciona muy bien, muy ágil, muy rápido y, como digo, muy muy cuidado en todos los aspectos.
0: ¿Podrían ser las 4X de excremento, execrable, excluible y estúpido? Depende de los justo, claro. <risa> Habría muchos juegos 4X. <risa> claro, <risa> entre ellos el claim, ¿no? <risa> no, estoy hablando de juegos.
2: Ah, vale. <risa> Yo no sé si este tú lo has llegado a jugar,
0: Gizmo. No, es sí juega, que no es, te gusta. No, 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 sí no es que no me gusta, es un juego que no me llama directamente. Vale, No es que no me claro, guste, sí, sí. Es, no me llama. Eh, lo he visto, no sé, si me, no sé si he tenido la oportunidad de jugarlo, porque como directamente es un juego que no me llama, igual si sí he tenido la oportunidad, pero en los comentarios ya no sé, ni siquiera se propuso. Entonces Ajá. no. Vamos, no tengo mucha opinión de él, pero eso, no me llama en absoluto.
2: Bueno, es, es un. No deja de ser un superventa, está muy, muy laureado verdaderamente, entre la gente que, que le gusta, pero también, como todo los juego de Stone Major, está muy criticado. Pero. Pero sí es cierto que sigue vendiéndose muy bien. Y que normalmente. Eh, o sea, la. La comunidad que lo compra. No voy a decir quién no lo compra, porque normalmente la mayoría de la gente que critica el juego son los que no lo comprarían nunca, no por la crítica sino porque no es el tipo de juego que ellos comprarían en general, ¿vale? Eh, entonces pasa lo mismo que con Wispam, ¿no? Eh, el juego está ahí y a la gente que lo prueba le gusta y dicen que es muy buen juego, ya está, y ahí lo dejo ¿vale? Y sé que en los comentarios me van a entrar con el 4 ¿Vale? Así que ya aprovecho y os digo que me digáis qué Lisa. X falta
3: Ya está, Hala. Venga. Te dejo ya a ti, Guismo.
0: Venga, pues yo voy a cumplir dos cosas que son básicas en este programa. Una novedad y uh -huh. 18XX. Joder. Vale. Venga, dale. 1882, a ni voy ya, ¿vale? En Canadá. Eh, no voy a entrar mucho en el juego, ¿vale? Es decir, no voy a entrar mucho en el juego. Voy a decir, es un 18XX de la familia del 30. Eh, de hecho... Uh -huh. Si sabes jugar al 30, eh, se te puede explicar en 10 minutos. Directamente. Entonces, o sea,
2: esa frase ya te la he escuchado con 2 o 3, 18XX.
0: Es que es muy habitual. o sea, Es muy habitual eh, lo que siempre decimos. Una explicación a alguien nuevo a los 18XX, igual se te va una hora. Si a alguien no nuevo, igual estamos hablando de 15, 20 minutos, una cosa así. O sea, entonces, de este yo voy a comentar lo que me gusta, lo que ofrece. Esas diferencias ¿no? con el 30 y que hacen que sea un sí. juego... Que, bueno, ya llevo varias partidas, esta ha sido la primera en físico y que hace que el juego la verdad es que esté subiendo enteros, o sea, eh, me parece, el juego me tiene, a mí me tiene muy enamorado este juego, entonces es un juego que estamos hablando que gente que sabe jugar se lo puede ventilar en dos horas, Coño. entonces esta parte la voy a poner buena a la hora de sacar la mesa. ¿Vale? sé que hay gente que cuanto más dure mejor cuando no tal es decir en, dos, en esas dos tres horas tienes la experiencia completa y una buena experiencia pero no quiero ponerlo como la, un positivo vale igual que, que el que el Chesapeake. si digo que la parte de la duración es un pro vale porque uh -huh. te deja la misma sensación que un 1830 en la mitad de tiempo en este es una cosa que está ahí vale es un juego de dos a tres horas entonces qué te ofrece eh, para empezar, tenemos. Bueno, es el mapa en Canadá, es un mapa muy chiquitito y un mapa muy puñetero. ¿Vale? Desde casi, casi todo el mapa hay río. Y cada vez que, uh -huh. que, que creas una conexión por medio del río, hay que pagar pasta. Ante lo cual, ya ahí ya empieza el juego a dar por saco. Luego es un juego que tiene muy pocas losetas. Cuando normalmente los, eh, los 18XX, pues, por ejemplo, te dicen, eh, de las losetas básicas eh, son, 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 las hay infinitas. Este solo tiene cuatro losetas de ciudad en amarillo. Es decir, puede ser, como saques una compañía tarde, se puede, llegar a da, a, se puede dar el caso uh -huh. que esa compañía eh, no pueda hacer rutas, no porque no tenga tren, sino porque no tiene losetas.
3: Qué
2: putada eso. Y eso mola. Tengo que decirlo que mola. Eso, eso, eso va más en la línea del 29 verdaderamente.
0: Eh, bueno, a ver, es una característica de las losetas. Aquí la bolsa... Sí, sí, es, pero que en
2: los juegos de la línea del 29 es una de las cosas que también se hace o que también se juega.
0: No la escasez, sino en las rutas que se hacen.
2: ¿No? Y, y la escasez. Y decir, hostia, mira, si para que él pueda unir aquí, eh, lo que necesita es esta ficha de upgradear de la zona de la ciudad, porque es la única que le encaja, si la cojo yo aquí, que me da igual utilizar
0: esta que otra, y la pongo en esta, ya él no puede salir de ahí. Yo ahí te lo discrepo. Bueno. <risa> te discrepo porque lo que acabas de decir, eh, cumple las normas de muchísimos 18xX. O sea, no, no es específico del 29, me refiero. No, no, pero
2: que se estila más en el 29, que es una cosa en juego, en el juego y en la, los tipos de los Z y en el número de los Z, se estila más en la línea del 29.
0: Entonces, por, por no digamos extendernos con eso, porque nos podemos tirar un rato debatiéndolo. Hombre, ¿Qué, ¿Qué más tiene este, este 82? Eh, las compañías privadas. vale, Las compañías privadas se salen bastante de lo estándar. De, de la familia del 30. Son muy locas, ¿vale? Son muy, son muy locas, eh, no las veo para nada desbalanceadas ni nada, pero... Desequilibradas. Desba desbanzaleadas. <risa> <risa> lo siento, Juan, o sea, tengo... Hasta que tú me digas que, que ya te cansa el tema, ahí, ahí lo tengo guardado. Eh, es decir, ahí son seis, si mal recuerdo, y pues... Que, que te, las compañías te hacen desde bueno una con el certificado director pero otra que te permite cambiar eh, una, una estación hay una una de las compañías privadas que es muy uh -huh. curioso que que es la, eh, la que permite que una de las compañías mayores con las que se juega salga si no se ejecuta la habilidad de esa privada esa compañía no va a jugar en toda la partida ¿Vale? Entonces, bueno, tiene unas, tiene unas privadas, digamos, muy locas, es la subasta estándar, pero que me gustan las habilidades que hacen. Luego, dije lo de las escasez las de los setas, el límite de certificados. El límite de certificados es muy pequeño, ¿vale? No es lo normal en, en estos juegos, o es tener más opciones. ¿Cuánto, ¿Cuántas son? ¿Cuánto es, es el número? Bueno, depende del número de jugadores. Sí, pero más o menos. Eh, a cuatro jugadores, que si me no recuerdo es. No, 11 que ahora mismo me acabas, de, me acabas de pillar con los números. Vale, vale, ya está,
2: nada. Es Madre, que, por pero... ejemplo, el, el, el... Creo que el 30 también son con cuatro jugadores, creo que también son 12. En el Chesa creo que también están en torno a los 12. Es decir, que no sé, que tiene que ser menos, ¿no? Que a lo mejor aquí es 10, 11, una menos, dos menos. Sí, o sea, pero es, es, se es menos.
0: Es, es menos. De hecho, mira, si, no sé si se oye, pero estoy abriendo, estoy abriendo la caja abriendo de la la 82. Caja. Vale, bueno, bien. Que, que lo, lo tenía aquí en la, en la bolsa de, de la semana pasada. A llevarlo a jugar. Uh -huh. Vale, entonces, a ver, abrimos donde tenemos aquí los límites Dímelo en algún sitio cerquita, por favor, que no tengo ganas de oh, Mierda, no quiero perder tiempo Venga, yo, yo me aquí está. Tanto, pues Para cuatro jugadores es once
2: once ya. Baja uno, que aunque que una tontería es
0: Creo que, es, creo que nosotros es más ¿eh? En el Chesa me suena a trece El límite uh -huh. El límite a cuatro jugadores Pero bueno, es poco certificado el dinero creo que es algo menos porque al menos yo la sensación que me ha dado es que es muy difícil en la primera ronda que financies una compañía tú solo ¿vale? de todos uh -huh. los que he jugado es quizá en el que más he visto compartir en la primera ronda para sacar compañías eh, otra cosa que tiene que me gusta es eh, bueno son dos cositas más ¿vale? Lo que, lo que me queda por comentar, es que las compañías no solo tienen sus estaciones sino que vienen con un token de estación neutral ese token de estación neutral en la, cuando la compañía opera y tiene la, la opción de poner una estación lo puede colocar es gratuito y es eh, un token para no bloquear vale, es decir, para que no te bloqueen es decir, yo necesito pasar por este sitio pero o no tengo el dinero o no quiero gastar una de mis estaciones en este sitio, pues pongo la neutral vale. esa parte uh -huh. está muy bien y va relacionado con lo otro que iba a comentar, que es que dentro de las siete compañías que, que vienen en el juego, una de ellas solo utiliza estaciones neutrales. Es decir, esa compañía no tiene estaciones propias. Entonces, por un lado, le doy a las compañías una estación neutral para que eviten bloqueos, pero a la vez doy una compañía la habilidad de utilizar esas estaciones como si fuesen propias. ¿Vale? Compensándotelo. Entonces ahí se hace ese juego, digamos que está muy, está muy bien, muy entretenido, muy divertida esa parte. He visto partidas en las que esta compañía eh, no sale a jugar. Si la gente no pone estaciones neutrales, pues no aprovecha el tema de las neutrales y esta compañía pues no le interesa salir a jugar. Es decir, ya de siete, de siete compañías, ya estamos jugando con seis. Y luego tenemos la otra, que eh, solo puede salir a jugar si se ejecuta. Eh, la habilidad de la compañía privada, la Sasca, bueno. como se diga? La Sasca, ¿vale? <risa> que lo que te hace es te da un certificado, un, eh, una acción de esa compañía, pero eh, es la única forma que esa compañía entra en juego. Entonces, se puede dar el caso que, o por despisto o por lo que sea, o por las circunstancias, de las siete compañías solo jueguen cinco. Y uh -huh. es decir, todo esto es lo, lo diferente, lo juegas en dos o tres horas, eh, tiene toda esa maldad, el tema del de coste, eh, el que encima el juego ya te ahoga por esa escasez de los setas, eh, por eso, por esos límites, ¿no? Eh, tan pequeños. Y luego, si la gente, pues encima va haciendo el mal, pues ya, ya digo, es un juego que me ha subido muchísimo en el top. O sea, no me llega. A la altura del 17 o del 62, ¿vale? Que son mis, son sí, mis bueno, favoritos. Son top. Uh -huh. Vale, pero bueno. Y esa duración lo que también consigue es que pueda haber mesa mucho más a menudo. Entonces, y bueno, la producción muy buena, ¿vale? All uh -huh. aboard, la verdad que la, la producción que está haciendo es muy buena. Y el Priority <risa> <risa> <Ya>, <risa> Deal, ¿vale? Sí. Es un castor. Uh -huh. que mola
2: mogollón, o sea, en el Chesapeake era un cangrejo porque tiene, algo, porque tiene algo que ver, no supongo, con el tema ¿no? sí,
0: con la zona, ay, perdón, es que se me olvidaba una cosa se claro, me una la cosa. temática eh, la rebelión la rebelión ¿qué la rebel significa eso? Llega eh, un momento de la partida, ¿vale? sucedió en la época, históricamente eh, está uh -huh. bien, no sé, digamos el tema, no pudiendo indagar en ello ¿vale? Uh -huh. pero eh, a principio de la partida, a nivel mecánico a principio se de la partida está en Asiniboya. Es una región de Canadá. Eso, Canadá, vale. Vale, Eso sí lo dije al principio. De,
2: dijiste Asiniboya, creo, nada más. no, ah, no Canadá en, no. yo... Pues ca yo. Es, es en Canadá. Sí, sí, que yo no te he escuchado a lo mejor. Que,
0: no, igual no lo ¿sabes? dije. ¿eh? Igual no lo Asiniboya, dije. Que sí. de <risa> pues una, rebe una rebelión de los, de, de los indígenas, ¿vale? El juego te lo refleja, al principio de la partida eh, se selecciona al azar un tren, entre un tren 3, 4, 5 y 6 cuando va a suceder la, la rebelión en el momento que se llega a esa fase los indígenas se calientan se y arrasan con toda esa zona, es decir, dentro del mapa la parte de arriba a la izquierda tiene unas marquitas moradas para indicarte la la rebelión
2: Vale, que, que es una zona específica que siempre está ahí, ¿no? Eso es, sí, sí. La... Es una zona específica que siempre está ahí, que hasta que llegue la rebelión
0: tiene que ser muy golosa, porque si no, no tendría sentido. Pues, hombre, cada vez que colocas una loseta en una de esas casillas, te, la compañía se lleva 20 de pasta, ya porque sí. ¿Ve? Y es una, es una zona que está muy bien. Lo que hace la rebelión cuando llega es que arrasan con todas las losetas amarillas que hay en esa zona vale si son mejores si están
2: mejoradas ya no, no pueden
0: eso vale, es vale, vale. o sea ya se entiende que la infraestructura que había en esa zona pues hombre ya no les daba para llegar vale o no podían con ella uh -huh. pero todas las losetas amarillas eh, arrasan con ellas se van vuelven a la reserva es decir pueden sí, no juego al fin y al cabo. pero te puedes encontrar con que tu compañía estaba haciendo unas rutas eh, perfectas preciosas y de golpe por razo no tienes nada eso Guay. sí, lo sabes de mano, ¿vale? O sea, no te va a pillar por sorpresa.
2: Sabes de mano en eh, la zona donde va a pasar y en el momento en el que va a pasar. Eh, eh, exacto. Otra cosa es que ese momento te coja en bragas por lo típico, ¿no? Que el juego se esté tortugueando y en una ronda uh, se vaya para arriba, ¿no?
0: Exacto. Además, digamos, trenes no hay muchos. O sea, mm, solo puedo decir que es súper recomendable este juego. <risa> o sea, si no se nota que me tiene enamorado, no. creo que le he dado un 9 directamente a la BGG.
2: Vale, no pasa nada. Yo ya en otro momento lo pruebo yo, hablo yo del, del juego y ya la gente se entera de que es bueno, ¿vale? <risa> sí,
0: lo, ya, no, pero tiene que ser fuera del podcast.
2: Bueno, bueno o en el podcast, que también, ¿eh? que también funciona. <risa> pero bueno, vale. Ese este ha sido el primero. Vale, pues tiro yo con el mío, que sí es novedad. Eh, voy a hablar del juego Dragon Pars, ¿vale? Lo primero, que, que como está de moda este tipo de historia, es un juego que me manda la editorial. ¿Vale? Eh, Zakatru siempre, bueno, la verdad es que Zakatru siempre me suele mandar juegos. Eh, ahora que tengo canal y antes cuando no tenía canal también, ¿no? Ellos, eh, yo creo que nosotros como Cubo Magazine iniciamos, fuimos los primeros que, que los cogimos como patrocinadores, sobre todo cuando era en tienda y tal, y que lo apoyamos en su momento y desde entonces para acá siempre me han ido mandando juegos, incluso llamándome diciendo, oye, mira, que es, que está el, el tío, el mensajero en tu casa y no... Y no estás, es que hay que de dirección. Ah, pues dímelo, voy cambiarte aquí de dirección en tu ficha. Vale, vale, tal. Este tipo de historia, ¿vale? Eh, bueno, pues ese juego me lo mandaron. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión porque a mí el juego en el que se basa, que es el Draftosaurus, bueno, uh -huh. que se basa, no. siento vuelvo hacia atrás. Eh, Dragon Parse utiliza una misma mecánica de draft que Draftosaurus y lo han querido sacar como si fuera una línea de juegos. Que es cierto que tiene una, esa, esa parte, esa, ese neso del draft y que sean juegos muy rápido de unión, ¿vale? La editorial Madre San Cama. Y, y el juego en este caso está diseñado por Nicolás Sato. Que yo no lo conozco mucho. Tiene otros juegos publicados, pero no. la verdad es que no me suena no. A ninguno de ellos. No sé si a ti te suena alguno de ellos, Guismo. El, el,
0: el nombre. Te no te suena que no.
2: No, yo creo que no. Bueno, los juegos que tiene son el juego Tiki, que salió en 2018 y es precioso, ¿vale? Que de ese sí quiero escarbar más para saber más del juego, pero es precioso. El juego, bueno, todos son preciosos, todos tienen esta estética francesa, eh, que la verdad es que siempre se le ocurre mucho en cuanto a diseño gráfico y tal, ilustración y eso, ¿no? El juego Luteque que es de 2015, y el juego Kenjin, que también es de 2015, que este tiene una pequeña expansión promo, ¿vale? Bueno, esos son los juegos que tiene sacado, y este Dragon Park. Dragon Pass, juego, como digo, eh, draft, base, a iniciar draft, ¿vale? Pero el juego, el draft que vamos a hacer son con unas cartas transparentes que van a posicionar distintos tipos de dragones o huevos o, o m, corderos o ovejitas y... Eh, que están en unos círculos que van a coincidir con unas cartas que tenemos de isla donde nosotros vamos a colocarla encima, tapando lo que ya haya en esos huecos de nuestra isla. ¿Vale? En el draft, cuando te haces el draft, eh, tú vas a seleccionar de las cartas que tienes una para colocar una de tus islas, pero no puedes probarla en tus islas. O sea, tienes que tener algo de visión espacial para verlo, ¿vale? Y eh, pasar el resto. Y el juego va a tener una, unas puntuaciones que eh, van a ir de distintas formas, ¿vale? En cada ronda se hacen tres rondas en total en juego, en cada ronda hay un, un dragón de moda. Eh, y luego hay unas mayorías que siempre son iguales, ¿vale? Eh, ciertos dragones dan unos puntos, eh, o cierto dragón da como un dragón más, y el número distinto de dragones que tengas entre todas tus islas también dan unos puntos, y luego tienes que alimentar a tus dragones con esto que decía de los de las ovejitas que hay, ¿vale? Tienes que tener una oveja por cada dragón para, para alimentarlos. ¿Cómo? Si no, pues pierdes. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se gana aquí?
0: Es decir, bueno, ¿cómo? ¿cómo alimentar a tu dragón?
2: Sí. Nueva película. Exacto. <risa> ¿Qué es lo que se gana en el juego? En el juego se ganan visitantes, ¿vale? Pues esto es como un parque jurásico pero de dragones, ¿vale? Entonces lo que vas a ganar son visitantes. Entonces, eh, cada una de estas cosas te van a ir dando visitantes. Eh, durante la ronda, cuando coloques un dragón encima de un huevo, se supone que han nacido nuevos dragones y te dan visitantes. Cuando no tengas para alimentar a los dragones, se supone que los dragones como si se fueran o algo y... Ah. o Bueno, se fueran. Creo que el juego te deja entender, no te lo dice claramente. Que se come gente. Exacto.
0: <risa> es lo que tiene de gracia, si no haya gracia.
2: Claro, te lo deja entender nada más, ¿vale? Y, y pues también pierde visitante y tal, ¿no? Y, vamos, ya, es un juego rápido, como digo, es un juego de 15 minutitos, muy rápido, de intercambiar cartas y tal. Pero a mí este juego, al igual que me pasa con el con el Draftosaurus, son súper curiosos, tío, porque eh, te da te da un, un buen sabor de, de tu <risa> Puta gestión de las cartas que te llegan. Que, que, que tú puedes hacer una ronda donde necesites alimento y no te llegue ninguna carta de alimento, ¿no? Que esa parte de azar la tiene, ¿no? Como muchos juegos de nada. Pero es muy divertido. O sea, es muy divertido para el momentito que es y tal. Es muy divertido. Y por el precio que tiene el juego, son juegos resultones. En este caso creo que llega nada más que hasta 5 jugadores. Eh, el Draftosaurus, creo recordar que era hasta 6 y creo que con las expansiones creo que llega hasta 7 no, no, no te lo voy a decir muy claro bueno no lo tengo muy claro la este, verdad este
0: llega hasta 5 pero voy a dejar de mirar la BGG porque para que no me coma ancho de banda vale o sea <risa> que
2: llega hasta 5 no, sí si eso lo sé tengo el juego aquí delante vamos <risa> o sea que, que por eso digo que eso lo sé que esté hasta 5 eh pero son juegos de los que gusta jugarlo al máximo número de gente porque como se juega todos a la vez, ¿vale? Pues son juegos que son muy ágiles, muy rápidos, dando igual que seas pocos o muchos. Si son muchos, pues mola más porque el draft de carta tiene más movimiento. Como siempre digo, no te van a llegar las cartas de que tú sortaste al inicio de nuevo a ti, ¿no? Y está muy guay. Ya te digo, juegocito rápido, eh, chulo, bonito, bien producido y solo, te, solo le voy a poner un inconveniente. Las cartas estas que son transparentes de plastiquete, ¿vale? ¿Sí? Eh, bueno, los inconvenientes... Uno es que ese plastiquito se quedan pegadas entre ellas y su puta madre para separarlas y barajarlas, ¿vale? Se quedan muy pegadas, tienen como, cogen mucha electricidad estática. Y luego, tío, no encuentro fundas para enfundar estas cartas transparentes, Guismo.
0: ¿Miraste la BGG?
2: <ríe> no no he mirado la BGG, pero mira, es mira, que mira. La, gente, la gente no quiere enfundar unas cartas que son de plástico.
0: Uh, aquí hay, hay mucho. Me, me lo acabo de meter en mis wishlist, ¿eh? O sea.
2: <ríe> sí, es un, es un juego de estos rápidos que. Está bien, vamos. Yo no sé, tú si probaste el Drastosaurus, tiene la misma, la misma línea. Este de inicio creo que tiene un punto más de simplicidad a la hora de tener que explicar menos, porque es cierto que en el Drastosaurus la gente se lía un poco con las distintas zonas ¿no? de cómo se puntúa cada una de las zonas porque en cada en cada parque pues tienes como seis zonas de puntuación algunas de ellas tienen relevancia con otras cosas que te pasan en tu parque y aparte tienes la zona esta del río donde es un punto por cada dinosaurio es como al final tienes como siete zonas de puntuación aquí no, aquí es como siempre se puntúa lo mismo lo único que cambia cada ronda es un tipo de dragón que es el que está de moda ¿no? y es como más fácil de, de verlo rápido
0: no, no está no en está, ¿eh? la geek list de, de las fundas de cartas
2: no, oh, hay cojones, es que nadie va a fundar estas cartas, que es una puta coña. Oye, hay gente que funda el tichu. Pues sí, pero, pero son cartas normales. Pero tú, ¿para qué le vas a poner plástico por encima a una carta de plástico mismo? Oye, hay gente para todo, ¿eh? que hay gente sí, bueno, muy loca. Hay, o sea, ¿eh? hay gente que, que eh, plastifica tableros, ¿no? De estos tipos, tableros de, de alea, ¿no? Que los
0: plastifica. Ah, pensé que ibas a decir de los Rollout Right? Pues, tam
2: también. Mi cuñada. Capaz. Sí, eso sí, para no gastar la, la hojita y pintar encima y tal. Sí, Mi cuñada. Sí, sí,
0: sí. No, tengo que, que probar este, uno de estos. el Draftosaurus o este tengo que probarlo. O sea, no me, lo, no me lo. ¿Qué tal van a dos? ¿Qué tal va este iría de estas dos? Mal, 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 mal. mal.
2: Entonces... Juego detrás de este sin tan chiquitito a dos. Este todavía puede ir algo mejor que, que el Draftosaurus. El Draftosaurus 2 no. Más creo que de base el Draftosaurus 2 no se podía. Con una de las expansiones, creo que sí, ¿vale? Creo. Eh, no,
0: me esperaré a que eh, crezca un poco el Peque
2: Claro, pero Draftosaurus que también es de 2 a 5 como digo pero con, creo que es con la, con la expansión donde llega más eh, eh, yo creo que al Peque le gustará más de base el por de el tema del dinosaurio Sí, eso, perdón vamos, de los dinosaurios, sí, sí, le gusta Jurassic World o sea que... Le digo por el tema de dinosaurio porque las minis son muy chulas
0: No, no. Si, si ahora está con las del McDonald's
2: Vale, te pues, digo, la, la, <risas> los, los Mipelsaurios son muy chulos,
0: muy, muy chulos. Pues lo que sé, bueno, me esperaré a que entre un poco más por los juegos. Pues. Yo, mientras tanto, he estado haciendo deberes. eh. Uh -huh. eh los límites de certificados para 4 ¿Sí? en el Chesapeake, en el 30 y en el 82. En el Chesapeake y en el 30 son 16 certificados para cuatro. Vale, vale, vale. Y en el 82, 11.
2: Uh -huh. Sí, sí, ahí está el cambio. O sea,
0: eso, ya digo que ahí anda, anda hasta Sobre el Dragon Park, sí, ese, tengo ganas de probarlo, ¿eh? ¿ya digo que me lo he metido en la wishlist. Uh
3: -huh.
0: O sea que. ¿Me voy yo con siguiente Dale, dale, sí. Eh, venga, me voy a dejar la, la otra novedad, me la voy a dejar para después. Ok. Vale, voy a hablar ahora de un Wargame. Oh eh, Revolution Road. ¿Vale? De Compass Games. Que he estado. Uh -huh. He tardado muchísimo en probarlo. ¿Vale? Al final he podido. Eh, el, Revolution, el Revolution Road trae dos. Son dos juegos en uno. vale Por un lado, te trae eh, From Boston to Concord, que uh -huh. es la, la carrera a caballo de Paul Revere avisando que vienen los casacarrojas. Uh -huh. Y por otro lado, eh, no es por otro lado el tablero, vale porque el tablero es de papel. Eh, es eh, la batalla de Bunker Hill.
2: Oye, pero que el tablero de papel puede venir impreso también por las dos caras. ¿eh? No, hombre, que queda fatal. Bueno. Tú lo vas a tapar una cara, por lo tanto no se va a transparentar, lo vas a tapar. Pero misma.
0: los dobleces y tal, no queda, no queda igual. De, de todas maneras, te viene con dos, dos tableros. ¿eh? Uh -huh. vale. La parte de Bunker Hill eh, no la he jugado. ¿vale? Yo me he comprado este juego por la From Boston to Concord, ¿vale? la carrera de Paul Revere. Eh, lo jugué con Remy, le tenía bastantes ganas y lo voy a poner en el hilo de venta. Anda. empezamos así, vale, diciéndolo ver, es un juego que no es largo estamos hablando 2-3 horas te lo puedes ventilar ¿Vale? adelanto, el siguiente juego del que voy a hablar no son 2-3 horas como el 82 dije 2-3 horas y en este digo 2-3 horas el siguiente no, no son 2-3 horas ah, tampoco sería algo raro en ti <risa> pues, vale. más o menos la, la duración de los juegos medios que tú tienes es, eh, es decir, es un wargame jugable en una sesión eh, nos lo pasamos bien jugando sí, a ver, nos entretuvimos ¿vale? es, eh, es un gato y ratón es una pelea del gato y el ratón en el que el jugador que juega con el inglés, eh, la partida va a durar 12 turnos ah, y bueno, hay algunas condiciones de victoria automática pero bueno, va a durar 12 turnos en esos 12 turnos eh, tiene, tiene que llegar a Concord eso quiere decir que tiene que atravesar todo el mapa en horizontal eh, por el camino eh, bueno el patriota pues tiene que evitar que lo consiga, ¿vale? Si no llega en el turno 12, pues es victoria automática de, del patriota. Uh
1: -huh. eh,
0: por el camino, pues se eh, tiene que ir con, eh, buscando los alejos de armas que tenían los patriotas guardados, ¿vale? Son las fichitas que hay en el tablero. Eh, va controlando eh, la, los puntos de reunión que tenían los patriotas para que no saquen tropas. Eh, pe, pero aún así tiene que llegar. Eh, luego eh, en el turno 8 aparece Fox, ¿vale? que era, fue un bueno, general importante, que viene con cañón y con mucha tropa. Y tiene que llegar hasta Lexington en, en muy pocos turnos, es decir, tiene que ir corriendo. Uh -huh. Es un poco la, la definición de lo que tiene que hacer el patriota. Eh, perdón, el, el inglés. El patriota, el patriota, digamos, puede tener, eh, entre comillas, más diversión porque tiene, más, tiene diferentes tipos de tropas. Eh, por un lado tiene, pues bueno, lo que es a la, a la milicia, a los Minutemen, es decir, a la, a, la, a la gentuza que había por ahí pega peleándose. Eh, y por otro lado tiene a los eh, night riders, ¿vale? O sea, a Paul Revere y a los otros dos, que digamos que también participaron en, en, en toda esta. en el aviso de que llegaban los casacas. Entonces, el patriota empieza sin tropas en el tablero. Y lo que tiene que hacer es con estos, no me sale ahora, hombre. estos jinetes, ¿vale? los jinetes de la noche, digamoslo así, eh, tiene que ir pues dando la alerta. Se va moviendo uh -huh. por las diferentes zonas, va avisando pues en las zonas de reunión, es donde puede salir tropas, eh, y avisando e incluso saliéndose del mapa para que llegue gente de esos lados. Entonces, bueno, el principio de partida para el Patriota es un poco, pues bueno, voy a intentar conseguir tropa el inglés es una especie de rodillo, ¿vale? Él va avanzando y es un, rod es un rodillo, o sea, directamente es un rodillo. Entonces, pues mira, nos entretuvimos, mmm, nos dejó, no sé si... Es que no quiero hablar ni de, ni de fallos ni de cosas así, porque, a ver, ha sido una partida, pero es que nos dejó muy fríos. Entonces no me atrevo a hablar de fallos. Sé que eh, la sensación con el patriota fue de... Mmm, lo que tengo que hacer está muy predefinido de mano, que es conseguir las tropas y fijo que hay algún sitio que es el más óptimo y luego es parar al, parar al inglés, ¿vale? Es decir, ralentizarle. Pero es que está en rodillo el movimiento, el movimiento del inglés que, que también es muy predeterminado lo que, lo que tiene que hacer, ¿vale? es Él tiene que ir avanzando por el camino, pues va soltando alguno para, para encontrar al hijos que le va a dar puntos y tiene que llegar a, a Concord. O sea, y por el camino, pues eh, arrasando a los patriotas que le intenten parar. Porque uh -huh. si no, el patriota mucho no tiene que hacer. No. Y es que poco más puedo decir del juego. O sea, es decir, nos detuvimos, nos lo pasamos bien, pero yo creo porque somos nosotros, no por, no por el juego.
2: Bueno, eh, yo supongo que este tipo de juegos muchas veces pasa también un poco que, que tiene que ser un tema que te atraigas mucho, ¿no? Para para que lo disfrutes un poco más, ¿no? A
0: mí, a mí, a mí es un, el tema me llamaba, ¿vale? De hecho, por eso me, uh -huh. me hice con él. O sea, es decir, es un juego o sea, de te, compas, te, llamaba eh... el tema,
2: ¿Te llamaba el tema porque te pareció curioso cuando lo viste o porque es un tema que a ti en general te gusta y lo viste en los juego dijiste distintos tiempo. Eh, a ver,
0: mmm, vi de qué iba el tema y es un tema que me parece curioso. De alguna manera. Claro.
2: A ver. claro, pero que no eres un apasionado del tema, es lo que me, exacto, me quería referir. Eso es. Ahora, que a lo mejor a la persona que sí controla de ese tema, que le gusta aquella historia y tal, pues a lo mejor sí le atrae más el juego ¿no? y lo no puede disfrutar algo más por esa recreación. Sí. Ni siquiera con esa.
0: Puede, a ver, sí, puede. Que... A <risa> ver, es... yo el, el
2: punto bueno, pero ni siquiera con esas ¿no?
0: <risa> Hombre, a ver, hay gente que le gusta el Life. Frontiers sí. y es lo que digo yo. Eh, si te gusta el espacio, el Half Frontiers lo vas a disfrutar. Claro. Que me parece una castaña. Pues, si sí, te sí, apasiona el tema, yo creo que eso lo ves. O sea, el tema lo ves, ¿vale? Eso sí es cierto. Sí, sí. El tema lo ves, pero al menos en, en esta parte del juego, ¿vale? La, la de Bunker Hill, no. Directamente no tenían intención de jugarlo. No por las sensaciones que me ha dejado esta, ¿vale? Sino que de antemano ya no tenía muchas intenciones de probar la, el segundo juego que trae. Esa partida era, pues bueno, una batalla en la época y punto. Así. Vale. Dicho muy a lo bruto, ¿vale? Y... Vale,
2: te, te voy a hacer la expresión y tú ya me lo dices vale sí. que, que, que utiliza un, un amigo de la asociación eh, es un juego temático que como temático bien pero como juego ya no tal no
0: es que a ver como juego funciona el juego está bien o sea es decir no, le, no falla nada mecánicamente sí, pero,
2: ver, una, una cosa vamos a ver no estoy diciendo que el juego esté roto lo que estamos hablando de que como juego pues pobre no que no se disfruta no es divertido sí, sí. Sí, yo
0: creo que esa, esa definición es buena, ¿eh? O sea... Sí, sí,
2: eso es lo que yo opino, por ejemplo, opinaba, no he no jugado la tercera edición de la Horror que como juego ya tal, ¿vale? Que me parecía muy repetitivo tal, como temático, pues menos, pues, vale, al que le gusta el tema, vale, pero como juego, flojito,
0: ¿vale? Yo en los últimos turnos de la partida, pues era un poco en plan de... Mmm, voy a poner mentalidad euro para sacar uh -huh. algún punto porque no veo otra cosa que pueda hacer. Ya. O sea, es decir, eh, por mucha tropa que junte, eh, si el inglés iba, iba en bloque también, me pasaba por encima. Uh -huh. Entonces, bueno. Y así es como promociono yo los juegos que pongo en el hilo de venta.
2: <risa> bueno, yo, yo te lo he intentado vender mejor que tú, pero, pero ni con esas. Bueno,
0: total, como no me van a escuchar, tampoco pasa nada.
2: <risa> bueno. <risa> tiro, tiro yo de mi último, ¿vale? Que, que decía antes que es un juego clásico, es más, voy a ser un poco cabrón, es un juego clásico que no vais a poder encontrar excepto que sea de segunda mano y rebuscando, yo diría que bastante, y, ¿vale? Yo diría que bastante. ¿Y a precios,
0: ¿vale? mmm, salvo bueno. Remy que lo encontró muy bien de precio?
2: Yo te voy a decir, mira, en eBay, o sea, según la BGG, en eBay eh, lo, lo tienes por 109 dólares, por 120 libras, por 79, fíjate, aquí hay uno por 79 79 euros, 140 dólares. O sea, que por ahí van los tiros, ¿eh? que no lo vas a encontrar barato.
0: No, ya, ya, ¿vale? no, no, sí yo cuando lo puse a la venta tuve mucho interés, o sea...
2: En que se vendiera bien, ¿no?
0: No, se lo acabé regalando a Remy. <risa> vale,
2: entonces lo encontró muy barato, claro. claro.
0: Eh, de todas maneras, de todas maneras también te digo que creo, creo que estaba hablando de una reedición.
2: Sí, sí, eso es lo que iba a decir, que yo soy un cabrón por una parte, pero por otra no, ah, vale, porque vale. tiene implementación Hablo de juego Macao. Macao de Stefan Fell, que fue el juego, estoy viendo, el juego número 13 de la serie Alea, ¿vale? De este momento en el que la serie Alea era la serie Stefan Fell, porque, Sí, porque, porque hay unos cuantos de números que son Alea Stefan Fell, ¿vale? Eh, y Macao está entre ellos, ¿vale? Para entendernos, es el juego que está entre medio del Año del Dragón y del Castillo de Borgoña, ¿vale? O sea, el Año del Dragón es el 12, Castillo de Borgoña es el 14. Cuando Fell volaba cuando Fell molaba, tú lo has dicho, cuando su ensalada de puntos estaba ahí, pero no era todo ensalada de puntos, ¿vale? Y este es uno de los juegos que se ha reimplementado en esta... Todavía no ha llegado al mercado, ¿vale? Salió el Kickstarter, pero todavía no ha llegado al mercado. En este Kickstarter que ha hecho Queen Game con la reimplementación de los juegos de Stefan Fell, pero eh, con nombres de ciudades, ¿vale? Y en este caso es asterdam el juego que, que reimplementa este, este sistema. Además, muy calcado. ¿Vale? Que, que tú ves las imágenes y es un calco. Si es cierto que Amsterdam trae, o quien lo comprará en starter no sé luego, quien lo comprar en retail, trae como una mini expansión que no venía en Macao, ¿vale? Que es un añadido, pero el resto es lo mismo. O sea, los barcos, etcétera, etcétera, es lo mismo, ¿vale? Macao como juego. Um, es abstracto, ¿vale? Porque sí. este hombre hace juegos abstractos, ¿vale? Pero supuestamente, pues te pone, pues, que okay, en el siglo. Creo que es al final, sí, al final del siglo XVII, ¿vale? Que dice que hay una misteriosa ciudad al, al sureste, creo, de la costa china, pero que, que, que era una colonia portuguesa, que, que tenía, bueno, que hacía mucho comercio, tal, tal. Bueno, Macao, al fin y al cabo, ¿vale? La zona de Macao y, y tal. Entonces, en el juego, tú supuestamente vas a gestionar un poco, no sé si. No sé si es una especie como de noble, no sé, pero bueno, eh, tú vas a gestionar un poco eh, una zona de, de Macao, vale, y vas a hacer de comerciante. Y, y el juego, bueno, oh creo que eres portugués, por eso es un poco de portugués. portugués, exacto, creo que eres portugués, no y que te mueves un poco con tu barco. Es, 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 es
0: un portugués, es un portugués,
2: <risa> y en el juego, pues es un poco lo que vas a hacer, vale, tú vas a hacer comercio ¿vale? te vas a ir moviendo a las distintas zonas, a las distintas islitas que están allí en la zona de, de Macao ¿vale? en el archipiélago y te vas a ir moviendo y vas a ir pues comerciando con distintas cosas ¿vale? pero el motor del juego es un motor doble por una parte es un motor de recursos que ahora explico cómo se consiguen esos recursos que es la parte chula que hay una rosa sí. de los vientos y esa parte es muy chula eso, por un lado, está ese motor de recursos y por otro lado está el, el motor de cartas, ¿vale? Los combos de cartas que tú haces, ¿vale? Lo que ahora llaman el cómo es? El, la construcción de motor, ¿no? Creo que es como ahora lo llaman, el engine sí. builder este de Marra. Que, que es un concepto de juegos que ya existía antes, pero que antes no tenía nombre y ahora sí, ¿no? <ríe> es un poco. El, y como digo, lo de la rosa de los vientos es una cosa que está muy guay, porque en el juego se van a lanzar cinco dados de colores que son los cinco tipos de recursos que hay, ¿vale? Cada uno tiene un nombre, son supuestamente algo, sí, pero vuelvo a decir lo mismo. Son cubos de mostrar. colores, sí. Cubos de colores, ¿vale? Cada dado tiene un color y va a representar a cubos de colores. Y ahora tú vas a elegir, se van a lanzar los dados, ¿vale? La persona, el jugador inicial, lanza los dados y cada jugador va a elegir, no, hay, no, no te quitan el dado, o sea, tú puedes elegir el dado que quieras, ¿vale? Cada jugador va a elegir dos dados. De esos cinco va a elegir dos dados. Y lo que va a hacer es, va a coger tantos cubitos como el resultado del dado y lo va a colocar en el número de tu rosa del viento que tiene que corresponde a ese número, ¿vale? Tu rosa del viento va girando, pero siempre tiene pues el número 1, el número 2, el número 3 y así hasta el 6. ¿Qué pasa? Que esa rosa de los viento en cada turno gira. Es decir, lo que antes estaba en el 1, cuando llegue el siguiente turno va a ser lo que tenga útil para el siguiente turno. Pero claro, si elijo 1, voy a coger un cubito del color ese y lo pongo en el 1. Si elijo el 6, voy a coger 6 cubitos de ese color y lo pongo en el 6, que voy a tardar 6 turnos en llegar, pero cuando llegue voy a tener mucho más recursos, ¿vale? Entonces, tú tienes siempre esa decisión de coger pocos recursos de manera inmediata, cortoplacista... Eh, o irme a, a un recorrido largo de tener muchos recursos en, en rondas posteriores, porque he cogido, pues cogí el 6 y luego cogí el 5, que se han unido los que antes eran del 6 y luego y llegas a una ronda en la que tienes muchos recursos. Tienes que jugar un poco con eso. Y con esos recursos vas a ir construyendo cartas, ¿vale? Cartas que además vas a coger en juego, las cartas te las vas a quedar, las cartas las tienes que construir, porque además te penaliza las cartas que no construyes, que te quedas en manos y tal. Y como juego, pues tienes eso por un lado, ¿vale? Por otro lado, en tu turno, también con pagos de cubitos historias, vas a ir moviendo tus barcos a las distintas zonas de la isla, que hay una serie de productos, que esos productos pues también los puedes combinar, vas a hacer mayorías con esos productos, ¿vale? Eh, esos productos, luego hay un lateral del tablero que tiene como una zona que también te pide una serie de productos, sí. una serie de cosas que los, los, tú tienes que pagar, los distritos. que también haces una mayoría. Los, ¿Qué has dicho, mismo Los distritos. Los distritos, no, no, no me sabía el nombre. Pues los distritos, donde tú también vas a hacer una, una mayoría, esos distritos lo mismo. También te piden una combinación de cubos de colores, ¿vale? Que tú tienes que poner, ¿vale? Y, bueno, pues ahí vas a hacer una serie de mayorías muy curiosas, porque a ti lo que te conviene es intentar quedarte con distritos que estén unidos para hacer la mayoría. Porque ahí se va a contar el que tenga el número más grande de distritos que estén unidos, tal, ¿vale? Pues todas las formas que tiene el juego de puntuar. Y el juego es muy chulo el sistema de cartas, la gestión de la parte de cartas, son cartas que están muy guay, que los, los combos que tú puedes hacer con las cartas están muy chulos, ¿vale? Te ayudan bastante si sabes elegir bien. Y luego pues, tienes una cosa típica de Stefan Feld, que es eh, la importancia del orden de turno. ¿vale? Sí. Una de las acciones que tú también tienes es incrementar tu track del orden de turno para estar el primero, y son cosas muy fundamentales en los juegos de este hombre, la verdad. ¿vale? y el juego es un juego además que escala muy bien, está muy medido, yo creo que esto Stefan fanfare siempre lo ha he hecho de puta madre eh, está muy medido el cuántas cartas tienes que utilizar, cuántas cosas van a salir dependiendo del número de jugadores se hace muy rápido, el setup y todo se hace muy rápido para, para que el juego sea ágil en ese aspecto
0: yo es un juego que me gustaba mucho lo que es uh -huh. que bueno, no, no salía a mesa y al final de cuentas pues bueno, lo tiene Remy es casi que o sea sí que lo, lo tienes a mano para jugarlo sí en su día mira me habían, le, le habían criticado el hecho de que la estrategia era coger los dados altos.
2: Pero bueno, no. la, la, estra, la estrategia tampoco es real que sea esa. O sea, claro. yo, la estrategia de la compensación es eh, más que coger el dado inmediato, es por lo menos coger un 2, un 3 y luego a lo mejor un 6. Pero, pero siempre jugando con, como coge dos dados, coger uno cercano y uno lejano.
0: Y, y luego nada, simplemente comentar que incluso, eh, por si a alguien se le ilumina la bombilla, ¿no? Y dice, porque el juego son 12 turnos. Claro, si estás en el turno 8, ¿qué haces cogiendo un 6? No, se ajusta.
2: Es sí, decir, to exacto.
0: todos los dados que fuesen posteriores se pasa a ese, a ese valor. Sí, se pasa al último valor que se va a jugar. Exacto. Entonces, es decir, en el turno, en el turno 6, todos son unos.
3: Uh -huh.
2: en el Eso es. Y en el tú tiras tira los dados en el, turno, en el turno 12 no, por ejemplo, ¿no? <ríe> Pero en el turno 10, que ya solo vas a tener el 1, el 2 y el 3, ¿vale? O sea, 10, 11 y 12, todo lo que supere se va a quedar en el 3. Exacto. ¿Vale? Pero tú lanzas los dados porque a lo mejor todos salen unos, pero los lanzas, ¿vale?
0: Y nada, a mí es un juego que, es un juego que me gusta mucho, la verdad.
2: Sí, sí, ya os digo, es aquí ya me ensalada de puntos, ¿vale? Donde el año del dragón no, que es el anterior, y donde Castillo de Borgoña sí también yo creo que este fue el primer juego que hace que hace Fel, donde es puramente ensalada de puntos, pero... Sí,
0: no, te, no, no, no lo ves tanto, ¿no? Como una ensalada. A ver, sí,
2: sí lo tiene, porque pues, tiene la parte de las islas, tiene la parte de, de los distritos, ¿no? Tiene como distintas zonas donde tú puedes ir puntuando, ¿vale? Y luego tiene, si no recuerdo mal, que tú cambias eh, unos valores por puntos de victoria, ¿no? porque están como divididos ¿no? los puntos de victoria y... y mmm, lo diré, y que no me recuerdo cómo se llama, coño, cómo lo llaman en el juego, que...
0: Oh. El sale de los puntos de victoria y lo del y lo de orden de turno.
2: Eh, no, en el juego eh, hay un. Eh, a ver si me acuerdo el nombre del track. Ah. <risa> hay un track a la, a la izquierda, ¿vale? En el que eh, tú tienes claro, que es, un. A ver hay, si me acuerdo. Hay coño, uno que es nombre. como la
0: muralla o el muro.
2: No, la, la muralla y el muro es donde está el orden de turno. vale Ahí está el orden de turno. El juego lo que tiene a la izquierda es. Ah, un... sí, lo del
0: valor de monedas.
2: Eso, el valor de monedas con un favor, una cosa eso es. que se llama sí, la otro. Sí, 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 ¿Vale? sí. Que tú pagas monedas, que son un poco el dinero que tú vas a cobrar y tal, lo cambias por valor de, de poder, creo que es, o de influencia, creo que lo llaman.
0: Sí, no me acuerdo exactamente cómo está, pero va cambiando todos los turnos.
2: Claro, entonces eso también está guay. O sea, es decir, lo, los conceptos que tiene el juego, así está guay. Y, por a decir, es el primer juego donde es puramente una sala de puntos, donde... En bueno, Año del Dragón vas para adelante. Puedes conseguir puntos de muchas maneras, pero es decir, es un juego que tiene una forma lineal de funcionar, ¿no? Es decir, que ahora estás en este turno, lo que te va a puntuar es esto y ya está. Ahora estás en este turno, lo que te va a puntuar es esto. Y tú lo que puedes decidir es en este turno pasar un poco o que no te sea muy perjudicial para puntuar mucho en el turno tal que es lo que te está preparando. Aquí no, aquí tú puedes ir a muchas cosas. Aquí ya tú tienes una apertura y tú tienes que decidir aquello que te dé más puntos que otras cosas. Y aquí ya sí es patente que es el primero, pero como tiene unas mecánicas tan potentes por atrás, esta mecánica de los dados y la gestión de cartas, pues se te matiza un poco, ¿vale? Y se matiza, ¿vale? No se no se no pone tema, no se te matiza, sino se matiza, ¿vale? Para no liarnos. Yo, yo lo recomiendo mucho. Sí. Y lo que pude ver de Lasterdang, que no me lo voy a pillar teniendo el Macao, sinceramente, vale. eh, está muy guay porque además, bueno, en componentes sí es cierto que lo mejora porque ahora la Rosa de los Vientos viene diseñada como el, el. Lo diré como el circulito del barras, tío, la, la grúa, el sí, la, la ruleta del barras, la, ¿vale?
0: La, la, la grúa y la construcción, sí, sí. Sí,
2: que, que tú giras, ¿vale? Y se van girando tus cubitos, y cuando llega a la parte que está abierta es cuando lo puedes sacar, ¿no? Entonces, como sí, que es más, más cómodo. Vi
0: más visible, por decirlo de alguna manera, sí. ¿sí?
2: Porque es un coñazo en el juego eso. A nivel, a nivel usabilidad, tienes que tener muy bien diferenciados qué cubos están en cada lado para cuando gires la rosa de los vientos que siga marcando bien y tal, y que no te líes un poco, ¿vale? Eran otros Entonces, tiempos. Claro, en otros tiempos era Alea, que hay que reconocer que Alea siempre, bueno, si ha tenido alíes que como diseñador <risa> estrella, pues ya podemos pensar que su producción nunca ha sido lo mejor de, de Alea, ¿vale? Y ya está. Y yo es un juego que recomiendo mucho, eh, deseando que llegue a Amsterdam para saber qué tal funciona. Pues Ya te digo que no lo probaré porque tengo en tengo Notre Dame, pero bueno, por ver qué tal funciona la parte que de hayan retocado un poco del juego.
0: Pues le doy al último si quieres. Sí, claro. Vale, que es novedad pero ya ha salido en el programa. ¡Oh! En, ¿Y ¿Lo has sacado tú o lo he sacado yo? En el especial de subastas. Ah, vale. ¿Vale? Es el Ten Suns Diez soles. Uh -huh. Vale. Es, eh, y de hecho es un Kickstarter que llegó dos meses antes. Uh -huh. ¿Vale? De la gente de Medieval Lords, que la verdad es que me, me gusta mucho lo que sacan estos estos chavales. Aparte que hacen unos vídeos en YouTube súper divertidos de gente haciendo trampas, de bueno, cosas típicas de los jugones. Uh -huh. so, la es que son muy son muy divertidas la, los vídeos que hacen Entonces, eh, en Ten Sans, en teoría, es como el origen de China. ¿Vale? Con uh -huh. los dioses que bajan al plano terrenal, eh, bueno, tú vas a coger sus poderes, bla 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 bla. Es un juego de subastas, ¿vale? Vamos, a, <risas> vamos al grano, porque el tema tampoco es que no te vas a meter en el tema, ¿vale? Seamos sinceros. Vale. Entonces, es un juego de subastas. Eh, no tiene una duración determinada. Es decir, una duración determinada no tiene eh, un número fijo de turnos. Sino que depende de uno de los tracks que, que tiene el juego que llegue a cero, o que se gane X puntos de victoria, o que alguien suba en otro track. Uh -huh. Entonces, o sea, entonces, es decir, no, no va a durar cinco turnos, sino que pueden ser seis, pueden ser ocho, o sea, tampoco van a ser muchos. No es, no, es un juego que no debería de pasar de la hora, normalmente. Entonces, por explicar muy brevemente así de qué va, con lo, que, con lo que me ha gustado, es un juego de subasta, pero de subasta oculta. Es cada, eh, cada turno, eh, van a salir eh, tantas cartas como jugadores más uno a subasta se ponen en el tablero central eh, para darle más chichilla el jugador inicial cada turno se le van a dar eh, unas partes de palacio que son cosas que se van a utilizar posteriores y energía lunar que sirve para pujar y, es, eh, y no caduca, por decirlo de alguna manera que las va a poner en X cartas, va, va a repartir para hacerlas más apetitosas o menos y luego entonces luego se cobra energía vale eh, porque con qué pujas tú vas a pujar con energía hay dos tipos de energía Todo, vale lo mismo las dos está la energía lunar que está que comentaba uh
3: -huh. y está,
0: y está la energía solar lo curioso del juego también y también es un timing de cómo va la cosa es que eh, tú empiezas cobrando todos los jugadores empiezan cobrando 10 de energía solar pero según vayan saliendo X dioses el track de la energía solar va bajando ante lo cual tú vas a ir cobrando menos todos los turnos Coño. y la energía solar no se puede guardar de turno a turno lo que no gastes a ah, toma por saco, se pierde mientras que la energía lunar te sirve para pujar, ¿vale? es energía normal y corriente pero sí la puedes guardar de turno a turno entonces, eh, tú en tu tablerito secreto, vale, tapado con tu pantalla, eh, pujas, se, se ve lo que ha pujado todo el mundo y ahora viene una cosa que puede que haya gente que no le guste, a mí me encanta cómo está hecho, y es que eh, viene la fase de los poderes, por llamar de alguna manera. Eh, las cartas que vas a conseguir, hay tres tipos de cartas. O sea, las cartas que compras con tus pujas, ¿no? Las que consigues con las pujas, es decir, en el primer turno, esta fase no hay nada pero según vas consiguiendo cartas, sí las cartas que pujas son de tres tipos son o localizaciones que son puntos de victoria para la final de la partida o monstruos que eh, la puja es la pelea contra ellos ahí puede haber un poco de bluff porque puedes colaborar con otro, te puedes llevar puntitos no te puedes llevar, podéis pu perder los dos o puedes perder tú solo y luego están los dioses los dioses que ganas los hay que te dan un efecto inmediato y los hay que tienen poderes eh, durante la partida. Esos, esos dioses los pones a un lado y en esta fase, justo cuando se ven la, las pujas, es cuando se pueden utilizar por orden de turno. Tienen unos usos limitados, ¿vale? No los puedes usar siempre que tú quieras. Y es que tienen cosillas las típicas cosas como de añade uno a una subasta contra, de, para una localización. O añade dos en una pelea contra un monstruo. O cambia una puja de un sitio a otro. O cambia eh, tu mayor puja por otra del rival, pero que no esté en la misma zona. O sea, tiene estas cositas, ¿vale? O quítale un, uno de energía a otro, a otro jugador. Estas cositas que puede que haya gente que no le guste. A mí me ha encantado uh -huh. cómo está desarrollado. Eh, una vez que se ha hecho esto, se mira quién gana cada una. Y aquí eh, entra en juego otro track que tiene. Parece complicado, pero no es complicado ¿eh? el juego. Igual me enreveso yo, so yo solo, porque
2: pero bueno. Sí, o sea, porque está intentando entrar en la explicación a mucho detalle sí, posiblemente. Sí, ¿no? quizás estoy
0: intentando en demasiado detalle. Vale, Tiene uh -huh. otro track que es, digamos, un track de compensación. Cada uno que gana una subasta avanza en ese track. Ante lo cual, en uh -huh. caso de empate, el que esté más atrás va a ganar la puja. Así de simple. Vale. Y en ese track, cuando se pasa una línea, hay una compensación para el que esté peor en el track lunar que es uno que te va a dar puntos al final de partida y al que menos puntos de victoria tenga. Te da compensaciones en puntos en energía lunar.
2: Vale. Un, po, un poco sacado de la manga, ¿no? Para compensar el
0: juego. Eh, sí, es una, digamos una compensación, pero que está muy bien, eh. O sea, ya, ya funciona sí, muy sí, bien. Sí,
2: pero que digo muy, muy sacado de la manga, ¿no? Es decir, que, que, que es algo que no han podido compensarlo de otra <risa> manera y dices, bueno, pues hago un track y a tomas por culo, ¿vale? vale.
0: Esa, sí, además se llama lunar y tal, pero, Exacto, pero ya está, pero digo que <risa> funciona, sí, pero que está muy sacado de la manga ya. Y luego, nada, luego tienes unas cartitas de palacios que solo se consiguen según el jugador inicial que las, que las ponga y que te lleves esa puja, que eh, tú vas haciendo, tienes dos palacios que vas haciendo, cuando quieras los intercambias por energía lunar. Dependiendo de las partes que tenga y el número de cartas, te llevas a llevar puntos de victoria y energía lunar. Pero ¿cómo, cómo se hacen los palacios eso? Eh, tú, el jugador inicial se lleva, dentro de, esas cos, de estas... Eh, Extras que se lleva el juego inicial para hacer más apetecibles X cartas, uh -huh. se eh, coloca tres partes de palacio robadas al azar y dos de energía lunar. Vale, que van dentro de la puja, ¿no? Que cuando eh, ganas, ganas también eso, Cuando ¿no? ganas la carta, si ganas uh -huh. esa carta, te vas a llevar, pues, el juego inicial decide cómo las coloca, ¿no? Tú te las uh -huh. llevas. Vale. Uh -huh. Que te sirven para eso, para puntos y energía lunar. Vale, vale, vale. Sí compensa y compensa también que las cartas menos atractivas pues pueden
2: tener un atractivo personal para alguien. Claro,
0: o digamos, bueno, el juego inicial puede jugar a, voy a intentar hacer esta atrayente para lo que sea, yo me voy a otra, o sea, ahí sí, sí, sí. ya juega él. El juego lo hemos jugado a dos jugadores y funciona muy bien a dos jugadores. Es hasta seis, pero yo creo que a más de cuatro no lo jugaría.
2: las subastas ciegas a dos jugadores suelen funcionar mejor que las, que las vistas,
0: lógicamente, ¿no? Sí. Yo creo pues que, por ejemplo, a seis jugadores eh, puede haber mucho caos con los poderes de los dioses. Uh -huh. El de quién gana, porque, claro, son seis cartas a pujar. Entonces ya empiezas uh -huh. con lo de quién ha pujado tanto, no sé qué, quién ha puesto tanto, no sé cuánto. Vale. vale juego de cajita muy pequeña, eh, muy buenas calidades. Eh, cuando hablé de él en el episodio de la subasta, dije que uh -huh. tenía muchas expectativas con él y las ha cumplido. ¿Vale? Es un juego que a mí me ha gustado muchísimo. Muy bien, muy divertido uh -huh. y, que, y que funciona muy bien. O sea, no es tan complicado igual como lo haya podido parecer, pero el hecho de la energía solar, que es lo que tú cobras, pero que se gasta, que tienes que preocuparte en conseguir energía lunar de alguna manera, eh, que la energía lunar, el lunar, dices tú, me la gasto ahora toda o me la reservo. Porque igual en los últimos turnos estás cobrando dos de energía solar. Es decir, con dos, ¿dónde voy yo a pujar con dos? Entonces, eh, tienes ahí el tema de los dioses, lo de los poderes, eh, cuál te interesa más, cuál menos, los, el tema de usarlos que se gastan, porque ya digo que no son ilimitados. Es decir, el de, el de añade dos a la puja contra un, contra un monstruo, pues eh, tiene tres usos, que los vas girando. Y al final de la partida, bueno, al final de la partida son puntos de victoria. Te vas uh -huh. a llevar puntos de victoria los que hayas ganado. De hecho, en cuanto alguien llega a 30 puntos de victoria, se desencadena al final. Eh, los dioses que te hayas llevado te van a dar puntos, eh, las cartas de localización que te hayas llevado en las pujas eh, te van a dar puntos también, dependiendo de las que sean diferentes, los palacios ya te los han dado de, de, de antemano, y luego el track lunar, que es un track que avanza solamente con un dios, hay, hay uno de los dioses que dice, pues avanzas en el track lunar, ya está, o sea, no... Juego súper recomendable, eh, divertido, eh, ágil, procurar no jugar, jugar con gente que tenga mucho AP o que se mete ahí con esa mentalidad de euro de controlarlo todo por el tema de los dioses. Eh, la editorial me encanta, la verdad. O sea, responden además muy bien, aprovechando lo que estamos hablando. Uh -huh. De hecho, cuando me metí en el Kickstarter, había una promo para los primeros que se metían. Eh, yo no entendí bien por el nombre y dije, pues no la cojo en vez de coger esto, me cojo el juego normal. Pensé que iba relacionado con otro juego suyo. Y coge el tío y me mandó mensaje, o sea, va a decir, no, no, oye, ¿por qué no coges la promo? Digo, no, pero esto no es para otro juego. No, no, es para este, lo que saqué, va relacionado con el tema de otro juego. Pero la promo es para el Ten Sans. Ah, pues mira, no sé qué, venga, ya te cambio yo le, la, la cacharra y tal. O sea, todo, digamos, iniciativa suya. Uh -huh. Al enviado antes de tiempo y la vez que respondiendo muy bien, muy divertidos y muy buenos juegos, la verdad. Por recomendable.
2: Guay. Guay. Será difícil de encontrar porque es un Kickstarter, una editorial que no sé si tendrá distribución aquí en España.
0: Eh, no me suena. O sea, son los que tienen también el Shake Up, que ya hablé alguna vez de él. El Volleyball High, eh, el Castle Duques, Dukes, que lo tengo por estrenar ese. Es un juego de habilidad, pero a la vez de gestión creo que se acaban encontrando en tiendas pero
2: sí que no son los más fáciles de encontrar pero que puede llegar algo en distribución internacional Exacto. Estaba intentando verlo pero pero la verdad es que no claro este este Hale, que puede ser muy nuevo recibiendo alguno antiguo de esta editorial por, por verlo y ya decirlo Valors. Eh, porque este no lo encuentro ahora mismo en, en los buscadores en este caso 9 cubo cuando estaba buscando ¿cuál puede ser así de los más conocidos? es que el mismo. Castle, el, el
0: el Seca por el Castle Dukes, no lo sé.
2: Vale, vamos a probar con el Castle Dukes, venga. A ver si este si se encuentra. Por verlo, más que nada, por ver si, si ha estado, aunque se encuentra agotado ahora, por ver si ha estado. ¿Sabes? No es verdad, ¿no? Siempre mola saber si estos juegos se pueden conseguir o no. Si Castle Dukes Duke se puede conseguir. Sí, vale, o sea, acaban
0: acaba, acaba llegando, igual todavía. Sí. Igual a tiendas todavía tarda un poco.
2: Philip Bert, Bert, por ejemplo, la tienda de Amazon, de, de Asmodee, lo tiene, ¿vale? Sí, ahí me compré yo el Castle Jux. Uh -huh. bueno, eso, ahí lo tiene. Y el Ten -Sang este, es lo que te digo. Aquí este no sí que no, no aparece. Pero, vamos.
0: pero es que ese, igual igual todavía falta igual te voy a claro, tardar la si
2: claro si ha llegado a mecenas pues si es de las editoriales que lo hacen bien pues seguramente es que tardan en luego en llevarlo a la edición retail sí es lo lo normal vale perfecto pues,
0: pues eso si te sido... parece
2: cerramos aquí nos y lo... vamos al hashtag del programa venga pues venga pues vámonos
0: al lío
1: Del programa, del, programa, del, programa, del programa.
2: Bueno, Guismo, este, este es tuyo, ¿no? Eh, bueno, este es el. Yo creo que el, el hashtag como ¿no? <risa> Por eso hemos puesto parte uno, ¿no? Porque es un, has, es un hashtag en el, del que podemos volver a hablar, dándole incluso otro enfoque, otra historia.
0: <risa> sí. Vamos a hablar de. Como ya se ve en el título, eh, juegos, o sea, colocación de trabajadores. Exacto. Vale, y esta vez yo he hecho los deberes.
2: Eso es, y yo no.
0: Yo no he hecho nada esta vez. De hecho, tengo, tengo aquí en la otra pantalla, eh, tengo abierta la, la descripción de la BGG de, de colocación de trabajadores. Vale, ¿vale? Me, me, me interesa. Me interesa saber cómo lo pone la BGG. Entonces, Cuéntanoslo. Empezamos. Más precisamente, Venga. referido como draft de acciones. Este mecanismo eh, eh, requiere que los jugadores eh, seleccionen acciones individuales de un set que hay disponible para todos los jugadores. Eh, los normalmente los jugadores la seleccionan una a una eh, en orden de turno vale. lo siguiente que dice me lo voy a saltar porque lo vamos a hablar después vale. entra dentro de lo que vamos a, a digamos eh, lo que te vamos a hablar de la colocación de trabajadores uh -huh. Vale. Eh, si el juego está estructurado en rondas entonces eh, o sea, todas las acciones se suelen eh, resetear refrescar no sé qué está aceptado en español. Yo sé, hoy en día, digamos, tengo el mix que tengo de, de, de palabras, Entonces, es uh -huh. decir, se, se resetea todo al principio o al final de cada ronda para que vuelva a estar todo eh, disponible. Eh, las acciones eh, que se seleccionan, no, se, se, perdón, se seleccionan eh, normalmente colocando eh, piezas de juego o tokens en esas eh, acciones eh, deseadas. Cada jugador eh, tiene un número limitado de, de piezas para participar en el proceso. Uh -huh. Y habla, bueno, que hay, hay juegos que eh, tienen eh, el orden inverso, incluso, que ya empiezan, digamos, eh, con los juegos, eh, con el, las acciones rellenadas y ese vaciarlas. Eh, de un, desde un punto de vista temático, eh, las piezas eh, que se usan para estas acciones suelen representar trabajadores. Eh, de, vamos, de un, tipo, de un tipo, ¿vale? Dependiendo del juego, pues. De, de un tipo u otro. Pero, bueno, que no se limita. En otras palabras, los jugadores eh, colocan trabajadores.
3: Vale. Bueno, bueno, sí. O sea.
0: <risa> para indicar cuáles son las acciones que han elegido. Normalmente. <risa> vale. Vale. Eh, bueno, te pongo el ejemplo de agrícola. Eh, básicamente, esto es la definición de, de, de colocación de trabajadores. Eh, por decir te lo pone aquí, bueno, hay discusión sobre, eh, pero no solo sobre esto sobre todas, o sea, los tags es decir, las etiquetas que pone la BGG a los juegos, vale, hay discusión sí, prácticamente sobre todas.
2: Claro, pero como las etiquetas de los eh, de, lo diré, de um, tipos de estilos de música de todo este tipo de historias, ¿no? Claro. Es sí, decir, que son cosas que están para saltárselas, ¿no? que Lo normal como yo digo siempre, ¿no? Que, pero bueno, sí, hay una base sobre la que es pivotar, sobre la que es movernos un poco para, para poder distinguir un poco. E, e incluso la propia descripción del juego, pues, te ha dicho que colocación de trabajadores cuando se hace de, o sea, alter, alternativamente, ¿no? Entre los jugadores, ¿no? Es, Va alternando. Es, es. Hay juegos donde hay colocación de trabajadores de lo que todo el mundo entendería, entendería como colocación de trabajadores, donde no, hay alter, donde no se alterna. O sea, tú tienes tres trabajadores, y los colocas, y ya vendrá otro con sus trabajadores luego, ¿no? Así que hay de todo. Pero. La genérica es esa,
0: ¿no? Entonces, Sí, y lo que, lo que luego, por ya dar algún nombre, el que está, digamos, reconocido mundialmente como el primero es el Kidom, uh -huh. ¿vale? Aunque eh, el, el que tiene la etiqueta en la BGG, el más antiguo, es el After the Holocaust, ¿vale? Después de, del holocausto. Pero, por supuesto, también hay discusión con la etiqueta. Y luego sí. ya habla de los... Eh, de, porque de, no, ese, ¿Ese tiene año, ese juego? ¿Cuál? El, de el, el After,
2: Sí, el, del 77. Claro. Ahí, ahí no sería, bueno, no sería, no conocemos el juego, no voy tampoco a esto, pero no es un juego donde a lo mejor, sino que a posteriori se dice, pues sí puede ser, ¿no? Este tipo de historias, ¿no?
0: Sí, hombre, me imagino. Ay, ya sabes cómo va esto. Y las, eh, las mecánicas y todo esto de la BGG eh, han ido evolucionando también. No son las mismas las primeras veces que miramos la BGG a las que hay ahora. Eh, luego, por cierto, bueno, si te habla en la descripción, de eh, como de los primeros diseños con este, con este mecanismo incluyen el Way Out West y el bus. Uh
3: -huh.
0: Esto eh, de la BGG. Sí. Entonces, por entrar un poco ya en lo nuestro, ¿vale? <risa> es decir, colocación de trabajadores es... Hacer acciones colocando unos quecos, ¿vale? Ahí nos vamos a, di a diferir de, de la BGG. Lo que vamos a mencionar simplemente es, digamos, como que hay o los tenemos divididos como en dos categorías y hay una categoría aparte que vamos a comentar también. Uh -huh. Pero es que dentro de cada estas dos categorías hay dos subcategorías que aplican a ambos. Sí. Eh, tenemos, por un lado, eh, llamémosle ejecución inmediata. No sé si tienes algún palabra mejor. Es el, decir, no. coloco, el, coloco el token, el keco el currele, uh -huh. el, llámalo como tú quieras, y ejecuto la acción. Y luego están los de programación. El de uh -huh. programa en esa colocación y luego ya llegará pues, la, la ejecución. Y dentro de cada uno sí tenemos que hablar de los que son eh, restrictivos y los que son permisivos. Refiriéndonos a el que es restri restrictivo, es que esa acción solo está disponible para uno de los jugadores. Y los que son permisivos son los que están. Esa acción va a estar disponible normalmente un número eh, limitado de veces. Ya puede ser o a coste cero o incrementando un coste.
2: Por ejemplo, el equipo sí, claro, de. Sí, porque tengas un trabajador especial o por mil cosas. Vamos. Eh, exacto.
0: Vale, es decir. Eh, eh, pero claro, hay juegos. De ejecución, de colocación de trabajadores, de eje, ejecución inmediata, restrictivos y permisivos. Y lo mismo en los que haces la programación. Entonces, por eso la diferenciación entre los inmediatos y programación, indicando el tema de restrictivo y permisivo. Y por comentar ya, esa, la otra. La última clasificación o categoría que tenemos que vamos a mencionar también. Son esos juegos. Porque, a ver, es, es una mecánica que hoy en día se utiliza muchísimo es uh -huh. eh, ya no, no solo en esta no si en general es bastante complicado innovar en las mecánicas entonces eh, es tanto meter cosillas como dar esa vuelta de tuerca no entonces esa categoría serían los juegos de colocación de trabajadores pero que le dan una vuelta de tuerca al tema uh -huh. no, decir, vale, ningún,
2: no voy a decir tampoco es excluyente ¿eh? con las otras no que simplemente exacto que algo hay no podían, vale.
0: podían entrar luego mmm, sin mencionar ya no sé si, digamos, los hay, no dejan de serlo, los que eh, tienes tu tablero personal y en los que hay un tablero general ¿vale? Pero esto, bueno, esto es una mención, por, yo creo que un poco por mencionar, que ya saldrá en cada, en cada juego. Lo principal es ejecución inmediata, los de programación uh -huh. y dentro de cada uno los hay que son restrictivos y los que son permisivos. Vale. Así que tú dirás por dónde quieres empezar y empezamos aquí a hacer el churro de nombres.
2: <risa> bueno, yo, yo más que... Eh, no, no sabría decirte si, si empezar a hacer churro de nombres o mirarlos más... Por, por hacer una idea bien de cómo son las categorías, ¿no? Mirar algunos juegos tipos que todo el mundo conoce y decir, mira, pues este que todo el mundo conoce entraría dentro de esta categoría y dentro de esta también categoría, ¿no?
0: Y, Yo y creo así que un poco dejamos más claras las categorías antes de entrar en ellas. Yo creo que fijo los tenemos, ¿eh? Porque si de, decimos Agrícola, uh -huh. ese juego, es un juego. Acción inmediata. Acción inmediata, acción inmediata. Y si decimos Caylus. Acción inmediata, donde, además, es restrictivo. No, esta es
3: programación. O sea,
2: no, te estoy hablando todavía de agrícola, ah, vale, perdón. Vale, vale. De acción inmediata agrícola y restrictivo. y restrictivo. O sea, donde se ha puesto un trabajador, no te puedes poner de ninguna manera.
0: Exacto. Y, ¿vale? y el kailus
2: es de programación restrictivo. Uh -huh. Restrictivo, exacto. Luego tenemos otros, eh, por ejemplo, mmm, viticulture, que es de eh, Acción Inmediata y Permisivo. Porque hay un trabajador especial que tú puedes colocar donde hay otro trabajador.
0: Yo, yo ahí tengo, tengo que decir que creo que permisivos no tengo demasiados. A ver, los hay, ¿eh? Los hay. <risa> no, no, pero digo, porque me gusta más que sea restrictivo. Digo al digo respecto a mí, eh de, de, de mis gustos. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, vale. eh, venga, tú, tú dirás Y luego que... tenemos el Puerto Rico, ¿no? Bueno, Puerto Rico, a final de cuentas, es eh, de ejecución inmediata. Uh -huh. ¿Y restrictivo? Y... No, yo diría que es permisivo. ¿Por qué? Porque tú eliges, tú coges la acción, pero los demás también la hacen. No, no,
2: pero perdona, tú, tú eres el que elige, ¿no? Sí. Vale, es verdad. Y tú lo que te llevas es el beneficio. Llevas razón, llevas razón. No lo sé, es un poco mix. Está ahí en el mix. Es un poco mix. Es cu cuesta bueno, ver,
0: ¿eh? Cuesta ver Puerto Rico. O sí. sea.
2: De hecho, yo. Bueno, es, eso es, es una tontería para, para decir el ejemplo de que hay una colocación de trabajadores que es exactamente igual que un juego de selección de acciones. Es decir, en un pero, juego donde hay unas ciertas acciones que tú vas a coger una, ¿vale? Te voy a poner, por ejemplo, y me voy a ir muy lejos, ¿vale? En el mismo, a un raíles, un Sting ¿sí? o un eje de Sting. Es decir, tú, por orden, por el orden de la suba estatal, vas a elegir una acción que vas a hacer, pero solo lo haces tú. ¿Vale? Es un beneficio, verdaderamente, pero bueno, es una acción que vas a hacer que solo la haces tú. ¿Vale? Por lo tanto, es como si fuera una colocación de trabajadores, aunque no tienes trabajadores. Es decir, es exactamente igual, funciona exactamente igual. Es una cosa que coges tú, solo tú y solo te vale para ti, ¿vale? Y nadie más puede cogerla, ¿vale? Ya está. Y eso, en, hay muchos juegos donde, pues, difieren. Entonces, donde antes de, entre comillas, haber mucho colocación de trabajadores, en juego más antiguo lo que había era mucha selección de acciones. Había unas cartas o hay unas losetas que tú cogías para hacer las acciones. ¿Vale? Y eso ya a día de hoy casi que no existen o no se hacen así, sino que se hacen con colocación de trabajadores, porque siempre es como pues tienes un componente más chulo, una cosa más guay y tal, y en diseño gráfico en el tablero, pues tienes la zona, tal, ¿no? Que como que queda mejor, ¿no? Sí, sí, perfecto. Simplemente quería hacer esa mención. Y ahora ya sí. Venga, si quieres empezamos por las categorías. Venga.
0: Bueno, yo primero quiero mencionar un juego. Que ni he jugado ni. Que es el worker placement directamente. Se llama sin tal cual. Se llama así. Eh, a ver, no lo he jugado. Lo he visto muchísimas veces tu oferta uh -huh. tirado de precio. Eh, en, este, en este juego es, te metes en una empresa, empresa de trabajo temporal, que, si mal no recuerdo. Sí. Me, siempre me llamo el precio. Siempre lo veo, me llamo, me, a ver, es una. Es una de mis mecánicas que más, las que más me gustan. Eh, siempre lo he visto tirado de precio. Pero es que siempre que veo lo, todos los comentarios al respecto del juego es que son demoledores. Sí. Pero tenía que mencionarlo por el nombre. O sea que... <risa> claro. <risa> Estamos hablando de colocación de
2: trabajadores, pues hay que mencionar al juego que se llama así, ¿no?
0: <risa> Venga, por adelantarnos, ¿tú prefieres ejecución inmediata o programación?
2: Pues no lo tengo claro. ¿Vale? O sea, lo que sí tengo claro es que me gustan más los restrictivos que los permisivos.
0: Ahí está, ahí coincidimos ¿vale? al
2: 100%. ¿Vale? Y si es permisivo, tiene que tener un alto coste. <risa> ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Sea un alto coste, pero prefiero, aún así prefiero los restrictivos. Por ejemplo,
0: el que web
2: sería permisivo. Sí, por ejemplo. El eh, programación tiene, tiene una cosa. Eh, normalmente suelen tener una cosa. Eh, Ejemplos de programación, ahora podemos decir unos cuantos, pero en el que no solo es dónde vas a colocar tus trabajadores, ¿vale? O sea, sí, que te no, puedan cerrar y tal, el, el sino en qué orden los vas a colocar tú para ir cerrando cosas. ¿sabes? Para ir cerrando cosas para otros. Y luego además se da, y aquí te, te digo, ¿no? Cuando empezamos un poquito a, torcer, a, a joder los límites de las categorías, ¿no? Muchos de ellos no son restrictivos y sí, sino que tú vas a hacer la misma acción, pero va a cambiar el orden de acción. Exacto. Es decir, tú vas a colocar tu trabajador en una acción donde los demás van a poder colocar, no todos, a lo mejor unos pocos, ¿vale? se Puede ser restrictivo en ese aspecto, es decir, cuando ya no quedan huecos de esa acción, pues ya no quedan huecos, pero es que además importa el orden. Si tú te pones el primero y haces la primera acción, pues importa el orden. Bien por valor, ¿vale? Es decir, tú haces la acción con X. ¿Valor? Es decir, tú haces la acción con 5, siguiente con 4, 3, 2, tal, o por orden. Tú haces la acción primero y tienes más opciones para elegir, para poner, para colocarte, para lo que sea. Y, y a mí eso de la programación es que tiene ese, ese doble juego, ¿no? Es decir, no es solo dónde me coloco, sino cuándo, porque luego voy a hacer todas las acciones, pero el cuándo. Y es que Está guay.
0: luego tienes como el Dungeon Lords, uh -huh. que encima eh, la programación la haces primero. Entonces ya tienes que andar encima pensando eh, qué quieren los demás. Claro. Ya no es solo ir pensando el orden de ejecución. Por ejemplo, el Kailus. El Kailus es muy importante el orden de ejecución. Porque sí. luego tú colocas, tú, se colocan todos los quecos, bueno, con los costes, está el pre -boste para activar, no activar. Y luego se sigue el camino. Estaba, estaba. No, está. En el Kailus está. <risa> Yo cuando. <risa> el Kailus solo hay uno. Sí, el otro es que hay unos 1303. No, o sea, el otro es un 4X. ¿vale? Inexplicable, execrable, excluible y estúpido. Vale, directamente. Eh, y es importante el, eso, el ver, ver cómo se ejecutan. Porque es decir, voy a hacer esta acción que me pide eh, que tenga tela. Pero yo no tengo tela ahora. Tengo que conseguirla antes. Y ya hay alguna casilla anterior que puedo conseguir tela. Uh -huh. Y puede venir otro y quitártela. Y vaya tela. <ríe> y has puesto una acción que no te vale para nada. Exacto. O sea, entonces tiene. El Duño Lords eh, lo que hace es. Eh, bueno, igual es que trato de masión cada uno. No sé si los mencionamos, directamente y hablamos un poco más de ellos. O bueno, seguimos en este orden, ¿no? Yo creo. Sí, venga, vamos. Venga, venga. tiramos por aquí. Venga. El, el Daño Lords lo que haces es, eh, tú tienes las acciones que hay disponibles en el tablero las tienes en unas cartas. Entonces, uh -huh. eh, tú vas a colocar tres kekos y la, los colocas en tu tablero en el orden en el que los vas a colocar. Y luego, cada uno va colocando uno, 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 uno en el orden en que lo había puesto. Ante lo cual tienes encima ese juego de qué necesitan los demás. Eh, ¿dónde se va a poner este? Pero es que resulta que esta acción es más interesante si me coloco el segundo. Se va a poner este para que vaya antes que yo y luego resulta que cuando voy ya se han puesto todos y no tengo sitio.
2: Eh, o oh, mm, si a me interesa esa acción, pero, como tú dices, pero no me quiero poner primero O, oh, pero antes voy a coger esta que sé que a los demás les interesa más. Poner no es la que más me interesa a mí, pero sé que a los demás le interesa más esta, pero como no me pongan té aquí, me voy a quedar sin hueco aquí. Ese, ese tipo
0: de dudas y tal es, es que está muy guay. A mí, a mí eso, esa parte me encanta, ¿eh? igual que lo, eso lo, del, lo que comentaba el Kaius, lo de, de decir, quiero hacer esta acción que me pide tela y necesito la tela. El, ah mira este se ha puesto aquí, un ejemplo muy típico del Kaius. Te colocas en el puente. Perdón, en el puente, eh, ¿cómo se llama? El de mover el preboste tres para un sitio o tres para otro. Yo no, eh, no me acuerdo cómo se llama esa casilla.
2: Eh, no me acuerdo, pero
0: bueno, vale. Sí. Lo, y lo más normal que dices tú, vale, este se va a colocar en la casilla que está justo donde el preboste. Y lo va a mover para protegerse y aprovechar ese beneficio. ¿Qué haces? Pues me pongo yo. Ese, ese, uh -huh. ese, ese juego, digamos, es, es como un doble juego, ¿no? Tienes el juego de la colocación y el juego de la ejecución.
2: Por, bueno, seguimos con más. Sí, sí, bueno, claro. a ver Te digo, eh, vamos a dar ejemplos no de, de estos juegos, ¿no? Eh, del, ah, bueno, sí, sí, por eso
0: digo. Eh, de, es decir, que, no, que hemos dicho dos, pero que hay más. Sí, sí, yo, yo tengo, dicho, por ejemplo, uno que no puede pasar un programa sin que hablemos de exploters, aunque ya lo hayamos mencionado. Claro.
2: <risas> el Bus. Sí, además, también es reconocido como uno de los padres, ¿Sí? ¿vale? junto con el K -Dom de de colocación de trabajadores, y donde también hay un twist, como tú dices, ¿no? donde también hay un pequeño giro, ¿vale? Es que tú tienes un número de trabajadores que no vas a recuperar en cada ronda, como en la mayoría de los juegos de colgación sí. de trabajadores.
0: Yo, eso es, digamos, como un añadido extra, ¿vale? Porque digamos sí, como sí. el Kailus tiene la gestión de los de los recursos, tal, lo, del, lo del... Bueno, la gestión de los recursos creo que es casi genérico, casi genérico
2: a la mayoría de los de los eh, colocación de trabajadores. Sí, normalmente mucho, tú vas a, vas a hacer las acciones que vas a hacer normalmente es coger recursos de un lado para transformarlos en otros o para venderlos. Es decir, es que suele ser lo normal. Sí, las distintas colocaciones son las distintas cosas, suele ser lo normal. ¿vale? Ahora, ahora lo que tú vas a decir del bus es una maravilla. Sí, el, es el hecho de que tú tienes un número finito de trabajadores, ¿vale? Y que conforme los usas, se gastan, se pierden. Y tú vas a decidir en cada ronda cuántos vas a gastar para saber cuántas rondas vas a poder jugar en el juego. Tienes, tienes un mínimo de dos a gastar para que tampoco... Sí, claro, para obligarte un poco a, a que gastes. No tienes un máximo, sí un mínimo, no tienes un
0: máximo. Y tú
2: puedes acabar el juego antes que otros jugadores.
0: Sí, además tiene el rollo, el rollo este del final de partida, que es que la partida termina cuando solo a un jugador le quedan trabajadores ante lo cual es lo de ay pues me los voy ahorrando, voy gastando poquito, voy gastando poquito y luego ya los pongo todos y cuando, ah, ahora los pongo todos no, no, se acabó la partida porque eres el único que tiene trabajadores uh -huh. eso, claro
2: es decir, que tampoco puedes tortuguear para yo quedarme solo y hacer lo que me dé la gana no
0: eso, eso es otra cosa a, a tener en cuenta uh -huh. Otro, muy
2: similar, muy similar eh, al, al sistema del bus está el dominan especies
0: tiene esto de coloco eh, colo, eh, los quecos y luego se ejecutan. Es más, sí. el, el Dominant incluso tiene un track que se va a ejecutar en varios turnos. Uh -huh. Entonces te, te vas colocando con, con turnos a la vista.
2: Sí. De, bueno. de ese también hay alguno más. De este que... Tú colocas trabajadores y se va a ejecutar cuando se complete el número de trabajadores que se tienen que colocar
0: ahí. Sí, de eso, de eso, sea, de eso sea hay, hay hay más de uno. Incluso yo tengo de en alta categoría, ¿no? en inmediatos, tengo uno en concreto pa, para mencionar. Uh -huh. O sea, de estos de, de planificación. Bueno, el Dominant Species es mundialmente conocido, ¿vale? Eh, de hecho, ahora está llegando ya el Dominant Species Marine. Sí. Que cambia. Te cambia algo, no me acuerdo muy bien, no quiero, no quiero, no quiero decir nada porque no quiero meter ah, la... mano. sí,
2: para, para empezar a cambiar un poco la especie, las adaptaciones cambiarán de alguna manera o de otra. No, eh, pero en la mecánica. En la mecánica.
0: Es que no recuerdo exactamente.
2: Claro, tend, tendría que verlo. Yo no le eché mucha cuenta pero pues tampoco, vamos, no dominan especies. Es el típico juego que siempre digo, a ver si lo consigo en una más 3 o algo, que nunca he querido comprar, porque el handicap que tiene de que es un juego que se hace largo, ¿vale? Eh, que, el, y que tiene su parte de caos que a mí no me molesta mucho que tiene su parte de caos pero sobre todo me molesta el que se hace muy largo la verdad
0: el, el mío se, se, se lo lleva fantasma. fantaso uh -huh. pero yo soy de los que opinan que el Dominant Species no es tan caótico una cosa no, es no, no, yo te digo eh, porque lo ves a principio de la ronda A principio de la ronda ya sabes sí, lo que puede pasar
2: sí, lo que pasa es que, que hay algunos hay algunos de los eventos en los que tú en una ronda no puedes prepararte para eso
0: pero antes de la, al principio de la ronda tú ya sabes lo que puede pasar
2: Sí, pero me refiero, eh, hay algún evento en especial ¿vale? que te rompe en el aspecto de que, eh, pues, por donde estabas situado, por lo que sea, en el que en una ronda no te da para prepararte para ese evento en particular, que en el momento en el que te salga te puede, a ti, que ibas muy bien, te puede echar de la partida. Que eso es cierto. Te puede te perjudicar que, mucho, pero echarte de, tengo mis dudas. Bueno, echarte, perjudicarte mucho. Echarte no, no te elimina de la partida, pero que te, te quedas casi sin opciones, ¿vale? O sin opciones directamente. Pero a mí no es algo que me moleste, puesto no. que tú sabes que ese evento todavía no ha salido, sabes que ese evento puede salir y si te arriesgas a quedarte en esa zona que te es muy favorable, estás corriendo un riesgo que sabes que te puede perjudicar. ¿vale? Eso sí, en el momento en el que tú ya ves la carta, como te digo, no estás preparado para, pero sabes que esa carta está en juego. Es decir, no es una información sí. oculta, ¿sabes? Sino que sabes que está ahí.
0: Y hablando de estos juegos así duros o que te castigan, yo el siguiente que tengo es el Ground Floor. Uh -huh. Para mí es una maravilla de juego económico. Eh, que incluso ¿Vale? Es, eh, lo podemos poner como ejemplo de esto es que la, edición, la nueva edición que han hecho lo ha suavizado sí, pero los que a ti te joden no <ríe> llega al límite del Kailush, vale porque lo que han hecho con el Kailush es imperdonable pero en este sí lo han suavizado en el ground floor eh, hay varias zonas en las que vas a hacer tu programación y tu colocación y eh, vas a gestionar es, eh, tu empresa, empiezas gestionando tu uh -huh. empresa e incluso vas a construir edificios vas a construirle pisos ¿vale? es como lo del Lego Tower que estoy ahora enganchado <risa> pues eh, pero en juego de mesa ¿vale? Vas, vas creciendo y eso pues te van a dar unos beneficios y no eh, el juego bueno temáticamente el juego funciona de maravilla y la cosa es que en el juego eh, juegas con dos eh, monedas juegas con dinero pero también juegas con información que a nivel de empresa queda queda bestial Uh -huh. eh, ¿qué sucede? en la primera si te quedas eh, sin pasta o, y sin una forma de conseguir pasta estás fuera es como en el Antiquity si te quedas sin madera al principio sí eh, lo que han hecho en la segunda edición es meterle un espacio para conseguir pasta que sí que o sea no lo suaviza mucho el juego no llega a esos límites del Kylos ¿vale? de hacerlo sí. de hacer un juego que es una pasada de hacer una basura aquí lo que haces es, es suavizarlo y ha metido en una zona donde consigues dinero que puedes conseguir muchísimo o puedes conseguir poco según los gestiones sí pero es una forma de conseguir dinero que antes no tenías
2: Bueno, yo no lo no, no he jugado ya la, la edición que tú tienes ya la, no es la que se puede conseguir, ya se puede conseguir nada más que la segunda, que tú también dices que se ha matizado y como que me, me has quitado la gana a lo menos de acercarme a esa segunda edición, pero no, bueno, ya no, lo probé. En este, ya este lo probé.
0: Caso, en este caso, no a ver, si te das cuenta, eh, cada vez que me refiero a a lo, a lo del Kairos lo llamo basura. ¿vale? Sí, a este en, no tanto. En este digo que lo han suavizado vale 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 o sea es decir eh, el día que me veas jugando al 1303 ese día es el de Apocalipsis uh -huh. el día que me veas jugando a la segunda edición del Ground Floor es que no he llevado el mío vale vale ok
2: simplemente muy bien explicada la diferencia muy bien explicada
0: o sea es así de simple vale eh, ¿tienes algo más por ahí?
2: ¿de este tipo así más de programación? sí Sí. Eh, no sabría decir mismo pues, como, te claro. digo, como no he hecho los deberes, no sabría decir uno,
0: uno que hemos hablado ya en el podcast eh, y que está causando furor y que es un, uno de los que sacamos cuando salimos en sentido antihorario hablando de lo de ese, el Panam. Ah, el Panam, vale. Si sí, no, no lo he probado,
2: eh, te, tenía pendiente que casi me llega por Reyes, pero no.
0: Pero si has probado, eh uno que a mí me recordó mucho, el, el Snowdonia. Sí, sí, claro, Más lo tengo. Los dos van un poco en ese estilo. Sí. Es decir, a mí me recordó mucho en ¿eh? la colocación, cada uno en su estilo. El Panam, bueno, hemos hablado ya en el timeline, eh, vas colocando, haciendo las líneas, lo que tiene es en varias de las acciones, lo que te mete es una subasta. Uh -huh. El Snowdonia, lo que te mete son, eh, misamente el orden, bueno, el orden, si mal no recuerdo. Es, el orden. es que hace muchísimo que no juego en la Asnodonia. La diferencia en las en las, eh, en las diferentes acciones es el orden. Es sí. decir, si te interesa quitar escombros o resulta eh, porque eh, no tienes por qué colocarte el primero en la acción. Es decir, uh -huh. si una acción tiene un, eh, se va a poder ejecutar cuatro veces, tú directamente te puedes decir, pues me coloco el cuarto, quiero hacer al último. Sí, pero si no hay nadie más, las la ejecutas tú y eres el primero y único, sí. Entonces tiene, tiene también ese juego, o sea, de dónde me coloco, porque me interesa quitar escombros, pero es que no quiero quitar los primeros, necesito quitar los uh -huh. segundos. ¿Qué dices tú? Pues mira, a las malas me pongo dos veces, ¿no? Pero
2: Sí, bueno, es una, es una opción, vamos. Pero o sea, la, ya estoy te tienes ahí, te dejas un trabajador para el final y dices, bueno, si me interesa mucho, pues lo hago así.
0: Exacto, ya estoy perdiendo, digamos, eh, además un queco para pa hacerlo, ¿no? el plan uh -huh. pues lo que te mete es la, la subasta en varias de las acciones. Uh -huh. al, al estilo... No son, claro, no son colocaciones de trabajadores, pero al estilo Amunre, eh, Homesteaders, Evo... Uh -huh. eh, en esa acción solo la va a poder ejecutar una persona. Y va a ser el que se coloque más arriba en la subasta pero no deja de ser una programación de la colocación de trabajadores
2: también también, bueno ahora cuando vamos a pasar a hablar de otros del otro tipo ¿no? de, de acción inmediata que suele ser el más extendido sí. ¿vale? el tipo más extendido entonces este de programación eh, son, son menos son los juegos los que los que más cuesta encontrar sí
0: y otro par por mencionar Sí, sí. Yo también. Oh, Ahora te otro. menciono otro. Dale, dale. Solamente otro. Ahora mismo me han entrado unas dudas. Con... Porque es que tengo el Rockwell, que es un juego que a mí me encanta. Eh, creo que si era, si era de programación, si malo, es que hace muchísimo que no lo juego. Y no se da por ganas. Eh, que la, eh, digo lo, Mira, lo tengo que meter porque la colocación de trabajadores es súper simple. Está muy bien, pero es que la gestión del tableto está bestial. Entonces, lo tengo que meter. Con lo que hacen trabajadores, tengo que meter el Rockwell por mencionarlo y porque salga el nombre. Uh -huh. en la, es que en la, es, eh, vas excavando hacia el centro de la tierra. Entonces, lo que es la gestión en las diferentes capas, cuando se llega a la fuerza necesaria para excavar, eh, el reparto de los recursos está muy bien. Depende de la fuerza de la gente que haya metido con sus equipos de excavación... Eh, se va haciendo un reparto, eh, en caso de empate, pues bueno, le, lo que sobra va para otro, bueno, esa parte está muy bien es un juego de los de, yo solo no puedo hacer nada, entonces tengo que colaborar con los otros que no son mis amigos tampoco y la, y la colocación de trabajadores que es, eh, es anterior a las acciones que haces bueno, es de programación, ahí ves que hay eh, tres espacios solamente de colocación lo gestiona muy bien esa parte Uh -huh. Y es simple, ¿vale? Ese respecto es simple, pero sí que eh, hay muy pocos espacios. Y simplemente tengo, por acabar con esto, mi parte, el Madeira. Sí. El Madeira, digamos, tiene, de hecho, eh, una programación doble. Porque donde colocas vas a hacer una acción y vas a, digamos, vas a hacer la, la acción de construcción. Perdón, lo, lo que es la acción y lo que es la construcción. Entonces tienes que tener dos cosas en cuenta a la hora de la programación. O Sobre sea, mañana no vamos a entrar mucho, hemos hablado, hemos hablado ya varias veces, además, en el programa. Sí,
2: también has hablado, sí. En algún, en algún timeline también has hablado de él, sí, Si no recuerdo mal.
0: ¿Tenemos discrepancias en calificarlo como portugués puro o no?
2: <risa> a ver, puro no, pero, pero tiene, tiene su toquecito. vamos, ¿no? La verdad es que todo... Y es que el, todos el, tienen un toque, igual que los italianos suelen sí, tener bueno. un toque, todos to, to tienen un sí. toquecillo ahí.
0: Y es que madera no lo considero tan difícil de reglas como aparenta en una prima, al principio. Bueno, Yo con eso es lo que tengo de programación.
2: Vale, yo de programación es que ahora mismo eh, bueno. tengo algún juego ahí en mente, pero no tengo claro si, si llega a ser completamente de dilo, programación. Dilo y, y si lo conozco. Claro, el Keyflower.
0: El keyflower key es inmediato.
2: Pero es inmediato tampoco,
0: porque tú te pones. es que lo que pasa es que como tiene una subasta. Es que, pero es que la, una cosa es la subasta y otra cosa es cuando metes los kekos a hacer las acciones. Uh -huh. Entonces, pero cuando, tú cuando metes el keco es, pones el tío y lo haces.
3: Vale. Vale, vale. Entonces, sí,
0: es sí, sí, ya vale. es, es, es inmediato. O sea, vale, no ya lo tengo metido porque es un juego que eh, a mí se me fue desinflando. Lo llegué a vender con la expansión. No me parece mal juego en absoluto, ¿eh?
2: pero... Eh, me, me pareció, entre comillas, ¿no? En ese momento un soplo de aire fresco, pero que a las tres partidas o así ya lo, ya no te apetecía, ¿no? Ya te había... Sí, vale, estaba bien el mecanismo, pero ya está. Exacto. No sé, el, luego sacaron otro que era igual, que, que era similar,
0: ¿no? ¿Cuál era? ¿El Key London era? Es que yo, eh, a ver, de la serie Key, estuve tentado de sacar el Kithedral, aquí en la, en la colocación de trabajadores, pero es que... Eh, la colocación de trabajadores que serían tus cabañas las haces casi al principio uh -huh. y lo que van saliendo los trabajadores según el número y ese número se va diciendo en cada eh, te diré que no me sale ahora en cada ronda entonces no es sí. una colocación de trabajadores es quizá el key que más me gusta pero uh -huh. y luego he jugado al key harvest pero ese es ya subasta y gestión Vale, 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 vale Vale, pues sí. sí el que hizo
2: como tú dices sí tiene puede tener ahí una parte pero, pero sí pues después yo pasa. creo que de programación así de los de, de uno, después hay que analizar muchos otros juegos que pueden tener algo que no sé qué lo que, decía, ya, lo que yo decía antes no el, el, el steam ¿no? alguno de estos y tal no que, que, que lo tiene no que tú te colocas y cada acción de la que tú te coloques y bueno te coloques o cojas y vayas a hacer pues depende del momento sí. del juego por lo tanto es como una programación tal pero bueno, Como decíamos, vale.
0: eso es una mecánica muy utilizada.
2: Ahora vamos a hablar de, de. Claro, ahora vamos a hablar del otro tipo, y aparte aquí hago una mención a, a uno de los autores que ha hecho el mecanismo de colocación de trabajadores, pues muy famoso, ¿vale? El señor uber Rosenberg. Y en el que yo creo, creo que es el primero, ¿vale? Y aquí digo un creo, creo que es el primero que eh, hace una cosa muy importante en uno de sus juegos, el juego, posiblemente el más famoso, que es el agrícola que es el hecho de que tú empieces con un número de trabajadores y puedas hacer acciones para conseguir más trabajadores. Yo creo que es el primero que hace eso. Sí, porque, por ejemplo, de lo que hemos hablado...
0: Ah, bueno, bueno, el Dominance Species es, 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 es eh, posterior. Sí, claro. No soy, consciente, no, no soy consciente de alguno posterior.
3: Claro,
0: anterior, yo, Joder,
2: anterior sí. yo yo tampoco que luego además es una cosa casi que todo el mundo dice cuando tú juegas a un juego donde puedes hacer acciones para conseguir luego tener más trabajadores para hacer más acciones en cada ronda como que es fundamental ir a por ello no lo mejora por todos, o sea por los cinco familiares que es lo que se consigue en el agrícola pero vamos, el tercero como que lo tienes que coger de inmediato para luego poco a poco y a más entonces eh, eso es una cosa curiosa, ¿vale? en cuanto en cuanto a juegos que o, o twist también del sistema que hay que mencionar. Al igual que yo voy a mencionar, aunque posiblemente lo haya, no, no sé tampoco si los hay anteriores, al, el Zolking.
0: El Zolking, yo lo tengo en la otra categoría, en los de que meten una vuelta de tuerca. Nunca mejor dicho en este caso.
2: Eso es. Además, es que los, quiero, los quiero meter aquí en medio por si por si salen ahora, pues un poco nombrar así cositas el, curiosas que hayan...
0: El Zolking además sería de programación, porque al final sí, de cuentas... además de programación...
2: Exacto, es de programación y a larga vista. ¿no? Sí,
0: por, eso, por eso lo tengo metido en. Lo dejamos ya mencionado, ¿vale? Nos vamos a repetirnos después. Porque es de este programación, porque tú cuando colocas los quecos, los colocas en una o varias ruedas y lo que haces es eh, intentar programar o esperar a cuando giren las ruedas para ejecutar la acción cuando a ti te interese. Uh -huh. Entonces eh, vas programando, pero a la vez tienes esa vuelta de tuerca del giro. De las, de las ruedas, ¿no? que además funciona muy bien.
2: Que, que además va a, ir, va a ir supuestamente, digo supuestamente porque no siempre te interesa el que avance una acción más, vale pero supuestamente va a ir mejorando la acción. Exacto. Lo que pasa es que a lo mejor esa mejora a ti no te interesa por lo que sea, porque cambia lo que te da o lo que sea, pero normalmente va a ir mejorando. Por lo tanto, es el quedarte sin un trabajador X tiempo, pues te va a dar X beneficios.
0: Y mientras tanto, pues tienes que ir gestionando muy bien el colocar otros o, o sacarlos, porque en tu turno claro, y luego, ¿qué cosa y luego lo sacas.
2: Claro, y luego está eso. Sí, el colocas, que colocar no te da nada, o sacas, y cuando sacas, pues sacarlos, puedes sacar todos y es donde recibes el beneficio. El, no al colocarlo, sino al quitarlo.
0: Exacto. El, venga, en esta categoría te veo, te veo te veo con más cosas en la cabeza. Dale, dale por sí. ahí.
2: Bueno, a ver, tampoco te creas. Eh. Lo que pasa es que esta categoría es la, es la más
0: extendida. Sí. Mira, el Barras, claro. que hemos hablado de él. Eh, eh, de colocación de... Quizá más que decir de los que nos gustan, yo creo, en esta categoría porque es muy extendida.
2: Sí, o, o decir alguno que tiene, que tiene un algo, ¿no? Un, un algo especial, ¿no? Por, de sí, alguna manera.
0: porque a ver, yo tengo el arquitecto eh, del Reino del Oeste que, uh -huh. bueno, que es, es rapidito y tiene ese toque de, de lo de la prisión que le da la gracia. no El Barras, que me parece una maravilla de juego. El, el Legacy, del testamento del duque de Crescí, que se lo he hablado muchas uh -huh. veces. que Además, este, el Legacy, lo que tiene es tablero personal y tablero propio. Eh, sí, qué bien, uh -huh. qué bien me expreso. Tablero sí, personal tab y tablero general. ¿Qué puedes hacer las acciones, en un lado o en otro? Vale, o sea, las de, las de tu tablero personal son ilimitadas dentro de los dos quecos que tienes, que poco más tienes, y en el otro pues ya te pisas, ya te pegas con el otro, restrictivo esa parte. O sea, además tiene los dos, restrictivo y permisivo.
2: Mira, el, el, luego también tenemos los juegos de colocación de trabajadores que suelen ser... Eh, todos están, creo, no existe ninguno que sea de programación, creo, ¿eh? ahora ya tú me llamas, me dices si sí o si no, y que después también hace un twist, el, los juegos que los trabajadores son dados, y que
0: depende el número del dado. Sí, tengo, tengo alguno, tengo alguno con twist. Porque, por ejemplo, eh, tienes el Marco Polo, que es que tiras los dados y depende el número del dado.
3: Uh
0: -huh. ¿Vale? Pero, pero luego yo tengo tengo menciona, tengo aquí listados el Praetor, ¿Vale? un juego sí. que es, se le dio bastante caña porque una loseta decían que estaba desbazanleada o sea que estaba, des, que estaba desequilibrada eh, metieron una corrección pero aún así se le nada, digamos uh -huh. a ver, tampoco es que sea un que digas tú, bueno, esta es la séptima maravilla ¿vale? el juego estaba bueno. muy divertido pero los, eh, los dados eh, según iban haciendo X acciones iban ganando experiencia de lo cual subían de valor
2: Sí, es el Teto Iguacán, que también lo tiene exactamente igual. Y que sí, lo que pasa lo que
0: es más un rondel, esa, esa. Bueno, sí, podría ser, pero yo me quedaría antes con el Predator en este caso. Bueno. El,
2: ¿Sí? el euforia también de, de Stone Major Games, que el, el, tú, tú el dado lo lanzas, pero para pisar una acción donde haya otro, pues tiene que ser superior. el alien Frontier, ¿vale? Que, que dependiendo el número del dado, vas a poder hacer unas acciones u otras. topía tengo yo. También.
0: En el que eliges el valor del dado. Eh, aquí lo que estás jugando, porque además eh, tú vas a intentar conseguir unas cartas. Y eh, las cartas eh, es permisivo, puede haber más de un jugador. Siempre que no se repita el valor del dado. Lo que vas a jugar es, bueno, es que tiene el elemento este del tiempo con la rueda, que ya tenía el Biosfera, uh -huh. que eh, la rueda va girando. Entonces, eh, según, según empieza la partida... El, un dado con valor de 6 te sale barato colocarlo, pero vas a tardar 5 turnos en conseguir esa carta otro jugador se te puede meter antes con un 5, o sea, estando tú con el 6, se te puede meter con un 5 tiene que pagar dinero pero sabes que esa carta ya te la va a quitar esa carta uh -huh. que al final de cuentas son las acciones, vale. Digo, es conseguir cartas, pero al final de cuentas para conseguir las cartas es colocando los dados que son tus trabajadores luego esta rueda va girando ¿vale? del 6, pues, perdón, del 1 pasa al 2 ante lo cual colocar el 1 es el que más va a tardar porque tiene que dar toda la vuelta todavía sí. pues a nivel de dados son, yo son los dos que tenía de, digamos con ese toquecito ¿no? especial el Praetor y el Skytopia
3: mira, otro
2: otro que tiene un toquecito especial también que ya no es de dados, ya es normal el, el Tuareg.
0: Y ese no lo he jugado yo
2: este es un juego de dos jugadores que eh, tú te vas a colocar en, en unas filas o columnas. vale Tú te colocas en el extremo de la fila o de la columna, pero no puede haber nadie enfrente. vale Es un juego para dos jugadores, no puede haber nadie enfrente. Y tú vas a hacer las acciones ¿vale? del de sitio donde se encuentren tus fichas. La que pongas abajo y la que pongas arriba. ¿Vale? O sea, tú vas a hacer la acción del sitio donde te colocas, que es el inicio de la columna o de la fila, que eso tiene una acción propia, y luego el sitio donde se cruzan en medio.
3: eso pues piensa es ¿Vale? hace,
2: hace, hace, Claro, hace una cosa interesante, que es tu colocación de trabajadores del sitio justo donde colocas y luego el sitio donde se cruzan tus dos trabajadores. Está, está curioso. Y claro, tú pones tú puedes poner... Tiene, tiene varios trabajadores, son tres. Tú puedes poner uno en una fila, otro en otra fila. Y en una columna que hace un cruce con dos. Y tienes que cuidar muy mucho esa propia colocación. Está, está muy curioso en ese aspecto.
0: El, mira, de estos, de, dentro de estos que de la vuelta de tuerca, uh -huh. tengo otros dos que los tenía con programación. Uno de ellos es el, el vasco de gama.
3: Uh
2: -huh. vas ahora mismo, o sea, lo he jugado estoy pensándolo, pero ahora mismo no me acuerdo de cómo
0: era eh, la lo hace muchísimo que cuando lo juego, en su día lo vendí eh, uh -huh. a ver, es un juego que está bien eh, tú los trabajadores los ibas colocando en el bingo entonces luego eh, es, el valor de, digamos el bingo, el, vamos, la tabla con todos esos números que se le llamaba el bingo eh, empezaban en un valor entonces, dependiendo de que fueses más abajo o más arriba, ya te costaba. Eh, se iban a ejecutar en orden, pero también dependía de lo que se moviese el palitroque del bingo para ejecutarlas a nivel de precio. Uh -huh. Y el Furnace, ¿vale?
2: Vale, cuéntame, porque yo eso no lo he probado.
0: Porque a eso, eh, lo saqué en la, anterior, en la anterior en el timeline. Y es que siempre hemos hablado de subastas en este juego. Uh -huh. y cuando estaba buscando los juegos eh, mirando los juegos para el programa de hoy de colocación de trabajadores me dije es que el Furnace más que subastas es una colocación de trabajadores o sea, ¿qué sentido tiene una subasta en la que eh, yo puedo poner menos que tú? sin ningún sentido uh -huh. ¿vale? porque ahora me puedes decir tú, vale, el tranvías lo puedes hacer pero tranvías estoy buscando otra cosa digamos, ya, no, no es la clave del juego entonces, yo esto lo veo más una colocación de trabajadores eh, con programación, porque hasta que no se coloquen todos no se van a ejecutar. Y es que está ahí, es que digamos, sería permisivo porque puede haber varios, uh -huh. pero eh, el ganador de la acción es el que haya puesto el número más alto. Puede suceder que a ti te interese no ganar esa acción principal sino digamos ser el bueno aquí también la y por eso pongo un número más bajo pero no deja de ser una colocación a ese respecto
2: Sí, vamos a ser lo es lógicamente
0: esos, esos son digamos por dentro de esos de la vuelta de tuerca son los dos que tenía yo aquí todavía mencionados con programación todo lo que tengo yo aquí ahora ya son de ejecución inmediata ¿eh? Uh -huh. vale entonces, eh, vamos con los que tengan algo especial y luego, bueno, porque por ejemplo, a ver, el Russian Railroads hay que, hay que mencionarlo, ¿vale? Sí. De especial no tiene nada, es un clásico colocación de trabajadores. Pongo el queco, no dejo que nadie más se ponga y ejecuto la acción. Que funciona de maravilla, grandísimo juego. Hay que mencionarlo, pero no tiene nada especial.
3: Uh -huh.
0: eh, el Midworks, otro que funciona, digamos, es clásico y que funciona a las mismas labrillas con la latita de caramelos de menta que te lo llevas a cualquier sitio eh, y luego ya sí directamente los de tweets o sea yo no que no ten, que no tengan esa vuelta de tuerca no tengo ninguno eh, para mencionar especial o sea, luego tengo el pixie queen que es un juego que me encanta pero bueno no tiene nada especial bueno sí que puedes puedes que perder la partida aunque seas el que más puntos de victoria tiene pero bueno ya Esa parte,
2: el, el, lo que es especial. Vale, te, te hago una pregunta, porque creo que está listado, en el listado de la BGG creo que sí está listado como juego de colocación de trabajadores. Sí. Creo que está, estaba ahora mismo aquí viéndolo. Eh, o no está, pero no lo sé, ya no lo sé, ya no, ya, ya no lo sé. Pero eh, te pregunto si tú crees que es un colocación de trabajadores o no, ¿vale? Entramos en esto de selección de acciones y tal. Gentes
0: gente es eh, se me pasó por la cabeza el write al final de cuentas lo que pasa es eh, que yo lo veo diferente o sea no no sé eh. o sea es que podría, sí, el write te diría yo que sí que tiene un aspecto en el que sí es decir tienes tu tablero personal restrictivo sí claro y de ejecución inmediata pero al final de cuentas eh, lo que pasa que en vez, de selección, en vez de mover el trabajador a la acción que quieres hacer, sería mover la acción al trabajador que le quieres poner.
2: Claro, similar al Gentes en este caso. Por eso, por eso... En oh, el, 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 el Gentes no tienes trabajadores, sí. Claro, en el Gentes tú no tienes trabajadores, pero es una selección de acciones y es una selección de acciones muy similar, ¿vale? Eso, uy, uy, mi perro, la lía, la lía mi perro. <risa> vamos a morder el micro. Sí, sí, bueno. Eh, el, eh, tú vas a coger eh, una acción de urgentes y eh, al, al cogerla ya no está para, para nadie. Y luego entre cada ronda se reinicia. Sí, o sea. Entonces está ahí en, en un el, punto, el, ¿no? Sí. Vale. Está ahí y en el límite. Sí. La, la llevas a tu tablero al fin y al cabo y gastas un tiempo una historia pero claro, está ahí está
0: ahí está, es que está es que... ahí como en el límite por ejemplo en el outright si hablas de colocación de trabajadores no piensas en el outright
2: sí bueno no lo piensas este sí está listado el outright sí está listado claro. y en la vez que sí lo tienen puesto la parte de, de que tiene colocación es, de trabajadores
0: ¿eh? es igual que por ejemplo eh, de estos que eh, haces la colocación de trabajadores pongamos que todos tenemos cinco trabajadores pero es que encima tu acción con un trabajador la puedes potenciar uh -huh. Dando lugar a que no todo el mundo acabe a la vez. Eh, yo creo que estoy, estoy pensando en el era of tribes. Sí. Tú tienes tu tablero y tienes tus acciones a hacer. Eh, tienes tus quecos y cuando los colocas puedes meterle más quecos para que la acción sea más potente. Pero entonces vas a hacer menos acciones. No, no deja de ser es. un colocación de trabajadores. Pero, sí. Eh, no sé si el Terra sería colocación. Sí. No sé si podría ser en esa línea. Vale. También, porque al final. No, en el. En el, en el ¿Dije Terra? Sí, he terra. terra. mística, quería decir, ¿eh? Vale. <ríe> Mi cabeza estaba de, claro, con el Terra, pero digo, el Terra es el que es al fauna. Uh -huh. Pero no, el Terra mística yo creo que no, aunque acabase diferente. Eh, tengo que mencionar el Lancaster. Ese es, No me acuerdo ahora mismo, lo juego muchas veces. ¡Ah! <ríe> un, vamos! Me parece una maravilla de juego. Eh, para cinco jugadores, eh, básicamente. Uh -huh. el, el hecho de. Estar la, la, de hecho, es de programación. Uh -huh. tenía puesto, lo que tenía puesto en inmediato y es de programación.
2: Mira. Sí, sí, sí está marcado en MGG como colocación de trabajadores. Pero bueno, ya... la,
0: la cuestión es, eh, de hecho, es eh, tan restrictiva que puedes echar a la gente. El, uh -huh. en, en cada zona eh, se va a quedar el caballero más alto con claro. más fuerza, que tú le puedes llevar escuderos para reforzarle, pero puede llegar otro y puede echarte. Uh -huh. es, es esa sería la parte que tiene especial, ¿vale? Porque con cosas especiales tengo cuatro, me quedan cuatro. ¿Qué más te queda? Venga, dale tú. Venga, el Kalimala, eh, Que es una colocación de trabajadores eh, estándar, por decirlo de alguna manera. Hay sí. un grid de nueve acciones, si son nueve, eh, tú colocas tu queco, que es una fichita, lo vas a colocar entre dos acciones. Hasta aquí y vas a ejecutar las dos acciones, las que están a cada lado. Hasta aquí es muy normal. Pero le mete el toque que cuando tú te colocas en una acción, si hay más jugadores, porque no es re, este es permisivo, si hay más jugadores, cada uno de los que estén debajo van a ejecutar la acción también. Uh -huh. Otra vez, es decir, de gratis. Y a, eh, cuando llega al límite de cuatro trabajadores, el primero que se había puesto ahí se puede ir a un, al consejo que le ayuda para temas de puntuación. Entonces, ese toquecito de activar otra vez todos los, todos los chicos que se han colocado ahí está muy bien, más el de, el de llevar a la mayoría. ¿no? Uh -huh. el, bueno, voy a mencionar a uno que puedo hablar muy poco de él. Me lo he comprado, no. pero todavía no me ha llegado, que es el Red Outpost. Es el juego comunista. Vale. Tal cual. ¿Vale? El, la Unión Soviética creo que es a Marte. Ha llegado a Marte. O sea, unos eh, astronautas de la Unión Soviética han llegado a Marte, pero no saben que la, que la URSS se, se ha disuelto. Y ellos, uh -huh. y ellos montan en Marte el sistema que tenían en la URSS. Un sistema comunista. Entonces la cuestión es, es un sistema de colocación de trabajadores, pero es que los trabajadores no son de nadie. Guay. Eh, los recursos, bueno, no son de nadie, son de todos. ¿Vale? Uh -huh. Los recursos eh, son de todos. La, luego, bueno, tiene un tema de felicidad y tristeza dependiendo de dónde vaya a trabajar el, el señor, que por supuesto en la taberna se alegran todos, eh, pero eh, va la cosa luego con influencia en cada uno de los trabajadores para ganar puntos. Entonces, el rollo va más en la mayoría, para los puntos, el rollo va más en la mayoría esta de influencia con los trabajadores, pero es una colocación de trabajadores simplemente que... Los, cada uno mueve a, a todos, vamos a todos si quiero mover sí, ¿vale? al granjero pues me da igual el color que tenga uh -huh. y ya que estamos hablando de, colo de colores de trabajadores, el Railroad Revolution, el de What's Your Game sí que bueno, este juego le ha metido un poco de caña eh, yo, por dos cosas eh, primero porque está roto Está rotísimo. ¿Vale? Con la, la estrategia del telégrafo. Eh, la estrategia no es rota, es sencilla. Si, uh -huh. haces, si haces números. Bueno, esto lo hemos hablado también en su día ya. Sí, sí. Eh, Si haces números con las otras estrategias, eh, haces más puntos. Pero esta es más sencilla. ¿Vale? Eh, y luego, por el tema de familiar, no familiar. Eh, yo creo que se le esperaba eh, una dureza al estilo del Madeira. Y es un juego, no es familiar tampoco. ¿Vale? No es un juego familiar. Sí, es pero muy... baja, baja la dureza. ¿eh? Exacto, y bastante. Y bastante. ¿Y por qué lo tengo yo aquí? Eh, a mí es un juego que me gusta mucho. De hecho, me he comprado la expansión. yo no. No, no, te iba claro, a decir, la, la, expansión. ¿la expansión lo arregla? No, porque no era. Para mí no era nada que arreglar. La expansión bueno, la
2: regla. No. Mejora un poco el juego, tú me entiendes. No hace tan evidente. Cambia esas cosas.
0: No sé muy, No la he jugado todavía.
2: ¿eh? Y el final del juego, que también era un poco meh.
0: No, el final era nada, era uno de estos clásicos de llegando, o sea, cuando se acabas en los edificios.
2: Sí, pero me refiero que era un poco más porque era, entre comillas, poco controlable,
0: ¿no? Que... No te creas, ¿eh? porque lo vas viendo. Al final de cuentas eh, se acaba en cuando uno de los, de los jugadores, bueno, luego, se, perdón, se desencadena al final, en cuando uno de los jugadores había construido hasta X punto de, su, de, de sus edificios y, uh -huh. y vías. Y yo sí lo traigo aquí porque a ver, es un colocación de trabajadores. Lo que pasa que eh, hay cuatro acciones que las tiene cada jugador en su tablero. Los, los, tableros, los tableros de cada jugador son iguales. Es como si hubiese cuatro acciones y se pudiese poner todo el mundo. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? Que viene con quecos de colores que son especialistas. Que es el ingeniero, que es el contable y dependiendo de la acción que hagan se potencia de una manera o de otra, o de otra.
3: Uh -huh.
0: y luego tiene este toque eh, que a mí también me gusta, que es que tú tienes, tienes que controlar el número de kekos que tienes porque no los tienes todos siempre disponibles tú los vas colocando en el tablero en cada acción puede haber la cantidad de ellos que tú quieras y no los vas a volver a tener disponibles hasta que no, lo hay, no los hayas usado a todos uh -huh. pero luego además eh, los, hay unos los objetivos que te dan muchísimos puntos, te requieren, digamos, que gastes de estos trabajadores. Ante lo cual, por un lado, si tengo muchos, pues no voy a tener esa una especie de, de deck building, ¿vale? De ciclar los, los trabajadores. decir de de Hacer que el ciclo de los uso todos, los, los vuelva a tener disponibles, sea óptimo. Y, además, aprovechando todas las especialidades que tiene cada uno. A mí es un juego que me gusta muchísimo. Ya te lo digo, ¿eh? O sea... No es eh, muy familiar, pero no es un juego no. duro. Uh -huh. Y el último que tengo está listado así en la BGG. Eh, el diamonds Club.
3: ¿Esto lo has jugado? Mm, eh, sí, lo jugué
0: en su día. Lo tuve y lo vendí. Yo también. No me acabo de convencer. A mí sí, a mí sí me convenció, pero acabo saliendo, acabé saliendo de casa por, por no jugarlo. Uh -huh. <ríe> Eh, a ver, yo he escuchado críticas a este juego respecto a los tracks de de, de habilidad, vale, a los bonos, a los que te dan bonificación, sí. como que ahí no había mucho que, que rascar. Pero lo que es el tema del mercado, que es lo que es la colocación de trabajadores, a mí me parece una maravilla. O sea, hay pocos juegos que a ese respecto me hayan gustado tanto como este. Es un, eh, de reglas es un juego súper sencillo. Y por explicar lo que es la parte de la colocación de trabajadores, que es a lo que hemos venido, eh, el mercado central se hace con X losetas, depende del número de jugadores. Si mal no recuerdo, a cuatro jugadores es con ocho, ocho losetas tiras, ¿vale? O sea, son tiras y cada una viene como cuatro acciones, creo que es. Uh -huh. eh, a cuatro jugadores se rellena todo lo que es el mercado, que son ocho, bueno, ocho tiradas que sean ¿vale? Tampoco vamos a entrar ahora. Sí. En, creo que son cuatro y cuatro, ¿vale? Tus trabajadores son monedas. Entonces tú empiezas la partida con 10 monedas. Eh, que se, bueno, se pueden guardar de turno a turno, puede ser que consigas más, bla bla bla. Tú cada turno vas a recibir 10 monedas. Y esas monedas son las que vas a utilizar como trabajadores para comprar cosas en el mercado. El rollo que a mí me encanta de este juego es si coloco un, si voy a por una acción que no tenga a nadie al dado de forma ortogonal, me cuesta uno. Uh -huh. pero si tiene a otro ya me cuesta dos y si tiene dos ya me cuesta tres entonces es esa carrera gestión por conseguir las cosas que tú quieres y encima fastidiar a los demás o hacer las acciones que quieres pagando lo menos posible esa parte del mercado me parece una delicia y bueno el, podría entrar más en el Diamond Club pero lo que es la parte de trabajadores es esta vale o sea uh -huh. Y a ver, eh, yo no, no tengo ninguno más en los de vuelta de tuerca. No sé si...
2: Yo, yo te diría, ¿vale? Uh, juego raro, uh -huh. que me va a llegar, que me va a llegar en breve, que también tiene una parte de colocación de trabajadores. De... Es que esto es más raro todavía, porque... <risa> <risa> ¿Vale? Tiene una colocación de trabajadores por un lado, de programación y tiene una colocación de trabajadores de acción, por decir de una manera. Eso, eso mola. Eh, sí, eh, el Maclet
0: Metro. Me estaba imaginando que era ese, pero no, no, no me hacía así la idea que fuese de...
2: Sí, el, el Maglev Metro es un juego donde lo principal es el pick and deliver, pero le dan un vuelto de, una vuelta de tuerca donde los pasajeros que vas a conseguir, lo que vas a conseguir es para que lleguen a tu tablero. Para que lleguen a tu tablero, esos pasajeros los vas a ir colocando en distintos sitios y uno de los sitios son colocarlo en las acciones para potenciar las acciones. Luego tú también tienes un número de trabajadores que también puedes conseguir más para hacer más acciones, ¿vale? Para conseguir más trabajadores, verdaderamente lo que haces es, es habilitar con los trabajadores personas, porque son personas con los que transportas, vas a habilitar el tener más acciones, tú de base tienes dos acciones pero verdaderamente lo que tú haces al colocar los muñecos, que además una de las acciones es recolocar de nuevo estos trabajadores, ¿vale? Pues potencia las acciones y yo tengo dos acciones pero en el track de construir, tengo un solo muñeco voy a construir una vía, pero si tengo cuatro que puedo poner uno, dos, tres, hasta cuatro voy a construir hasta cuatro vías o vías de coste cuatro, ¿vale? Para que nos entendamos
0: ¿Y acabarías eh, podrías, habría la opción de que uno acabase el turno antes que otro? Eh, no, porque una cosa es
2: donde tú coloques los trabajadores. Es que no son trabajadores vale, sí, como sí, sí, tal, vale son personas que tú sí. vas a ir consiguiendo, que vas a ponerle las acciones. Luego vas a tener un número de acciones igual también sí, sí, a sí. de inicio. Empiezas con dos acciones, vale pero vas a conseguir más personas que se van colocando en un sitio y
0: habilitas el tener más acciones. No,
2: Te digo que es, no, estamos
0: no, no, cogido no, no, con sí. pinza, pero está ahí, ¿sabes? Curioso. Sí, sí, recuerdo, recuerdo el video recuerdo, Era simplemente, no, por asimilarlo, al era of Life, o no, pero no, no. Es una, es no, una no, 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 no. No, no, es diferente, es diferente. Y, y por mencionarlo, venga, para que nadie luego nos critique ni nada, habrá que decir alguna cerda, vamos a decir el Kanban.
2: Bueno, sí. Bueno, a ver. Podemos decirlo a de y podemos decir de otros muchos también autores que, que tienen colocación de trabajadores, al fin y al cabo. Sí, sí. ¿Vale? Bueno, bueno. Pero bueno, sí, venga. Dale, dale. No, Simplemente
0: sí. sí, que el Kanban es de colocación de, de
2: trabajadores. Bueno, y, y, el, y el los Mars también lo es. Que, sí, es que, que Mars vamos, no lo he jugado. Vale, yo, yo tampoco, pero como si lo he visto, lo, lo he visto en vídeos y tal, ¿no? Pero, pero sí. que lo tiene.
0: Ver, también, que, pues, bueno. El Galerist es de... <risa> Es que no sé cómo calificar, porque, es, a ver, es, es inmediato, ¿vale? Es una colocación de trabajadores inmediato. Uh -huh. Pero luego la ejecución no es inmediata.
2: No, porque depende ya también de, de otras te, cosas. Como te tienes que leer eh, lo que hace cada acción, <risa> cabrón, eres. Tan inmediata no es. <risa> sí, bueno, pues en el Lisboa ya ni te cuento, ¿no? No, en Lisboa no es tanto, mira. Ay. Ahí, ahí, ahí es mucho peor el de Gallis. ¿sí? Bueno, yo te diría. Que, que, a ver, que más o menos lo que hemos venido a hablar, ¿no? Los distintos tipos sí, sí. que hay, algunos representantes de los distintos tipos que hay y tal, pues que más o menos sí, sí están, ¿vale? No me queda ninguno en el
0: tintero, o sea que... No,
2: en BGG hay una subcategoría, ¿vale? Que, que a mí me gusta mucho, ¿vale? Que, que está la de colocación de trabajadores y la de colocación de trabajadores con trabajadores de distintos tipos, ¿Vale? que, por ejemplo, el, como tú decías antes, ¿no? El Right War Revolution lo tiene, eh, algunos de los juegos de dados lo tienen, porque los dados son trabajadores, que a lo mejor depende del color, son un tipo de trabajadores o depende del resultado, eh, o trabajadores que son de colores, como hemos dicho también antes, ¿no? Que, que lo tiene, o y un trabajador normal, o el trabajador que es más grande, que te permite el hacer la acción para que no sea restrictiva, ¿vale? El Troyes, por los colores, que depende del tipo de color, pues, valen para una cosa, valen para otro, los dados, tal, ¿vale? Incluso el resultado, el número del dado, para tal. Pues, que, que es una subcategoría dentro de, de esta categoría que está muy, muy guay. A mí es una... Una de las subcategorías que me, que me molan. Sí. Me molan bastante. Yo
0: de, de hecho, de eso me llamaba del Darwin's Journey. Uh -huh. Cuando me vi el vídeo, la parte de la especialización de los, de los trabajadores. Los trabajadores. Eh, uh -huh. Me gustó mucho. Esa parte me gustó. A ver, no entré en el Darwin's, no entré, por suerte, entre los Remy. El, eh, también se ha pillado el Maglev Metro, Remy. O sea, que lo voy a, lo voy a poder jugar con él, ¿no? Sí. El, en el Darwin's Journey me gustó esa parte de especialización el resto lo vi como más normal ¿vale? el resto de la ejecución, de la colocación pues bueno, según los requisitos, pones unos, pones otros me pareció más normal y por eso no acabé entrando en el Darwin uh -huh. Pero la parte de la especialización sí que me, sí que me, me gustó mucho me, me gusta esa parte de que el, lo que decía del Praetor lo que que el Praetor no me no me acabó entusiasmando de que según el trabajador va haciendo la acción, va mejor uh -huh. Sí. y la siguiente vez la va a hacer más potente en el Praetor se acababan jubilando. Te decía que
2: eso está muy similar en el Teotihuacán, que lo hacen con los dados, al fin y al cabo, pero
0: cuando sí, haces una acción... No, no, a mí no me dio la misma sensación en el Teotihuacán que en el Praetor.
2: Es, es similar, es decir, tú haces una acción cuando tiene valor 1 y muchas veces te da una mierda o casi nada. Sí. Cuando ya tiene valor 2, te da más. Sí, sí. Si se lo juntas yo. con otro trabajador, además, que es como más. ¿Vale? si además la junta con otro trabajador depende del número de trabajadores que has ha ejecutado en una acción, pues no solo evoluciona un trabajador bueno, un paso de evolución puede evolucionar dos pasos, que puede ser que dos trabajadores evolucionen un paso o que un trabajador evolucione dos pasos yo lo veo similar en ese aspecto sí, otra cosa es que luego signifique distinto en las acciones, pero similar en ese aspecto
0: luego en el proyecto se acababan jubilando uh -huh.
2: eso es como, como en la villa, ¿no?
0: Eh, no, en la villa se mueren
2: eso, pero que, que me refiero, que, que tienen ese punto también curioso, ¿no? De
0: que van... Sí, sí. Y además, porque además es parte importante, tanto la vida como sí, sí. el Praetor para puntos de victoria era importante
2: Sí, sí, van falleciendo y es importante que lo hagan, pues eso también te da puntos a la hora de saber colocarlos y, y tal y lo,
0: lo, lo hagan. La, Creo que van claro. a sacar una expansión que se llamaba La eutanasia o algo así
2: <risa> Para hacerlo antes Sí Pero bueno
0: pues sí, yo tengo posestados estados ya. O sea que. Solo me queda. El, ¿Le he atizado el clip ya? ¿Le hemos atizado en este episodio? Eh, sí, que antes, antes
2: te lo dije y vale, vale. cuando dijiste lo de los 4X te, te nombré yo el claim.
0: Vale, vale, entonces ya está. Ya, y
2: dijiste, ya. pero no estamos hablando de juego. Vale, vale. Entonces me. Creo que lo pusiste peor.
0: Me doy por satisfecho.
2: Vale, vale. Me parece bien. Todos los que tenían <risa> los tengo nombrados y le he atizado el clip. Vale, ya eres feliz, ¿no? Sí. Vale, pues con, ya está. Con poco me contento. Bueno, pues yo creo que sí, que lo vamos a dejar por aquí. Que... Decirnos, vale comentarnos los miles de errores, esta parte es la que me encanta. Ahora nos van a criticar. Este juego, pero eso no es así, porque este juego tal, cabrones, que estamos hablando de muchos juegos y, y sí, no los controlamos todos, pero hemos querido dar una idea general de las distinciones, de los tipos que hay pero, y pero de los, cómo... ¿Cómo controlas tú? Bueno, pues, sí. Sí, como, como tú que has dicho, el proyector hacía esto o hacía esto otro, pero...
0: No, a ver. Es que colocabas la acción y dependiendo de qué acción fuese, mejoraba. Que sí. Bueno, está hijo. La perra gorda para ti mismo. Ahora, a ver, si, si entramos más en el detalle, en el proyector es cuando la cago, ¿vale? Claro. <risa> Entonces, ahí sí que la cago. Pero, pero bueno.
2: Bueno, que, que nada, que te decía que eso, que vamos a ir dejándolo y sé que nos van a criticar, eso está claro, sí, que lo van a hacer, y por la espalda. Espalda. Vale, pero bueno, creo que siempre mola. A mí es el debate que me mola y luego pues llegamos a la conclusión nuestra que ponemos mucho en el canal de Telegram, que es que son qué. Eh, Getuza. No, matices, hijo. Ah, matices. vale, pensé que hablamos de nuestros oyentes. Bueno, sí, eso es otra historia, pero que cuando ya empezamos a discutir, porque es sí, cierto sí, que sí. muchas veces son matices. las visiones de uno o de otro no es que uno esté completamente equivocado ni el otro, sino que depende de cómo lo enfoques pueda ser una cosa u otra. Entonces, yo siempre, siempre acabamos con eso. Bueno, sí, son pequeños matices que dependiendo de cómo, una cosa
0: u otra. Así es que nada, nos vemos en el próximo episodio. Espero, espero que, espero. No, que no, no se me ofenda a nadie por lo de Gentuza, que ya sabes que yo a, a los oyentes, los que, bueno, y a los que no son oyentes también los quiero mucho.
2: Sí, sí, bueno, esto ya, ya lo dijimos en su día, creo que fue con, con Gaby, que nos reímos mucho, ¿no? Que, que ah, sí. es como, Tú eres muy rapero en ese aspecto, sí, ¿no? Sí, sí. ¡Cos de puta, qué pasa, esas manos en el aire! No, <risa> Lo digo
0: simplemente en plan de coña. O sea, lo, lo de Gentuza lo empecé a usar en el trabajo y no sé por qué, o sea, en, se te ha quedado. En, en círculos pequeños. ¿Vale? Uh -huh. Y nada, no, no es, vamos, yo no, cuando lo digo, no es despectivo. Salvo, el, es lo que tiene el español, ¿vale? O sea, dependiendo del tono, eh, se nota, digamos, eh, por eso el problema de, los, de las discusiones por escrito. Claro. Según el tono ya se nota si el gentuza es en plan cariñoso o es en plan insulto, de verdad. Eso pasa con casi todas las
2: palabras. Exacto. En, en el español. Y, y, y todavía si te vienes más al sur, yo no sé, en el norte se utiliza, pero es que en el sur es, es casi una forma de saludo. Sí, sí. sí. <risa> pues eso. ¡Hey, mamonazo, qué pasa! Eso es como el saludo. Dice tú, bueno, vale, ya está. Bueno, pero bueno, que lo dejamos aquí, que no desvariamos más, que nos, nos escuchamos en el próximo episodio, que comentadnos. Eh, y sabéis, para los que no lo sepan que tenemos un canal de Telegram, en la nota del programa tenéis el enlace, y podéis comentar, hablar eh, y hablamos de muchas cosas y, y, y demás. Las, y las críticas y, que
0: no sean por la espalda que sean por delante, que nos apuntamos
2: Exacto, o sea, yo el primero, sobre todo si es a mí mismo exacto, es que eso. Sí. Y nada más, en el próximo episodio traeremos invitados, no sé quiénes, pero los traeremos seguro. eso
0: Aunque sea uno, uno que pidemos por la calle eso, tú mismo.
2: <risa> pues nada, venga, Gizmo. Ya. Encantado, como siempre, de echar este rato
0: contigo. Un abrazo. Y nada. Y chao. Nos, nos leemos y nos escuchamos. Pues chao. Chao.